0: Ach du liebe Zeit, wo bin ich denn hier? Hallo Q-Studio, hallo Mikrofon, hallo Computer, hallo Schreibtischlampe, hallo Monitor, hallo Herr Körber.
1: Hallo Herr Hammers, das ist doch wieder nur einer von diesen, von diesen Testläufen, die wir hier machen, oder?
0: Test, Test, 289, Folge 289, die 17 bitte, hallo. Das ist ein Test, das ist ein Test, <lacht> noch ein Test. Hm. Ja,
1: herzlich willkommen zu... Kostenersatz! <lacht> ja, Lisa braucht Simpsons Gags
0: am laufenden Band.
1: Das gibt nur hier, und zwar in der Folge 289 der Medienkuh. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, <lacht> dass ihr uns runtergeladen habt auf euer mobiles Endgerät. Ganz schön eng hier. Es sind ziemlich viele Podcasts inzwischen schon um uns herum. Ja. Wir müssen uns den Platz immer, immer streitiger hier machen und, und Ellenbogen oh, einsetzen. Damit wir hier ich habe gerade mal in
0: den, den Browser-Verlauf geguckt. Gucken Sie da besser nicht rein. Also Leute, bitte. Dafür gibt es doch anonyme Tabs. Ja. Ekelhaft. Mm. Hier, Antragsformular für auch. die FDP, das ist doch. <lacht> Irgendwann ist <lacht> auch mal gut, Leute. Für die FDP. Ja. Gibt's die noch? <lacht> ist, ist, ja, ist wahrscheinlich. Uh, Thing. <lacht> wahrscheinlich. Best, besser keine Partei sein, als die falsche Partei sein. <lacht> ja. Sollte sich auch die AfD mal zur Brust nehmen, sowas, ja? So, so, es war politisch genug in den ersten oh, fünf Minuten, würde ich mal sagen. Ich wollte schon sagen, in um, welche
1: Richtung geht das denn hier? Das ist äh, völlig aus dem Ruder. Wir sind doch hier, um leichte pff, Unterhaltung äh, darzubieten. Ne? Also, also ich habe ein Schauspiel
0: des Podcasts, Vorhang auf. Ich, man, man verbindet mit mir viele Begriffe, aber leicht gehört einfach nicht dazu. Vorhang äh, auf. Aber <lacht> los geht's. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber.
1: Ganz richtig.
0: Dominik Hammes. Korrektamente. Und diesen Themen.
1: Mal zeichnet
0: aus. Die Grimme Sieger. Hammes glotzt. So lief die Late-Night-Berlin-Brandenburg-Premiere. Ja, äh, Jauch pausiert. Keine Rückkehr von 500. Und... Balda dreht Flaschen. Neue Eventshow in Sat 1. Ja. Wer sind die Flaschen? Das
1: Erst Flaschen Frage. drehen, dann Flaschen sammeln. Das ist der Lauf der Lige. So, ähm, wer, <lacht> wer sind die Flaschen? Ja, das wer, wird sich gleich wer, ausstellen.
0: Wer ist das Lehrgut, ist immer die Frage. Mhm.
1: Wenn wir gleich vielleicht klären. Mal sehen, mal sehen.
0: Mal sehen. Ja. Also, Schon so viele Wortspiele, wir haben kaum angefangen. Malbüro,
1: ne? Wäre auch noch möglich. Oh, 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 oh. Kommen Sie ins Malbüro. <lacht> Brauchen Sie ein Malbüro im Malbüro.
0: So. Okay. Aber bitte nicht über die Linien malen, ja? <lacht> ich musste da schon dran denken, als Sie gesagt haben, mal zeichnet aus. Sie verstehen. Hm. Ich glaube... Ich glaube, das wird heute auch wieder der Beweis, warum wir von Mal nie was hören. Deswegen sollten wir vielleicht langsam anfangen. Ich bitte darum ganz dringend.
1: Fernsehen. Die wichtigsten Medienpreise des Jahres 2018, sie sind verliehen, die goldene Kuh. Die goldene Kamera ist auch schon verliehen. Dude. Und jetzt gibt es noch einen Nachzügler, und zwar den Grimme -Preis. Mhm. Ich entschuldige mich im Übrigen jetzt schon mal, falls die Stimme hier immer etwas umkippt, aber wir gucken in den Kalender und sehen, hey, es ist Mitte März. Das heißt, meine
0: jährliche Allergie ist wieder da. Hey, herzlichen Glückwunsch, da Ja, leider Heute ist dieses ganz kleine Fenster <lacht> zwischen der typischen Wintererkältung, der Allergiesaison wieder vorbei. Ja, und dann das heißt, kommt die Sommergrippe
1: du... direkt im Anschluss. Ja, was,
0: was sollen wir machen? Und das, Ach, die ganzjahres Männergrippe. Aber ihr habt euch ja dran gewöhnt mittlerweile. Eben,
1: eben. Ja, wir sagen, wir erwähnen einfach am besten jetzt nur noch, wenn es, wenn es uns wirklich mal gut geht. Das ist, da sind wir glaube ich schneller durch. Ansonsten gilt immer: Entschuldigung für irgendwas. Ja, das führen wir jetzt <lacht> Entschuldigung
0: für irgendwas wäre auch ein guter Name für, für Ihren, für ihren zweiten Podcast tatsächlich.
1: Entschuldigung für irgendwas. Mhm. Ich werde aber auch ein bisschen lang mit, mit, den, mit den Hashtags und den Namen für die, ja, für die einzelnen. Haben wir haben jetzt Social mehr Zeichen Platform. auf Twitter,
0: das läuft alles.
1: Na gut, ich denke darüber nach. Der Grimme-Preis 2018 wurde verliehen oder die Grimme-Preise. Es gibt ja immer mehrere in verschiedensten Kategorien. Und wie es hier auf der Seite des Grimme-Institutes steht, die Preisentscheidungen. Mhm. Also nicht die Verkündigung oder die Gewinner, es sind die Preisentscheidungen. Ja, das stimmt. Da hat man damals beim Preis des heiß schon gemacht, ne? Wenn die Leute hinten das Publikum reingerufen haben. 5, 3, 12. Das war eine Preisentscheidung. Wettbewerb Fiktion, Herr Hames. Da will ich nur einen Gewinner hervorheben, weil er eben, das ist wie immer alles rein subjektiv, weil er eben in dieser Kategorie hervorsticht und es, glaube ich, auch ein Novum beim Grimme-Preis darstellt, nämlich die Netflix-Serie Dark hat einen Grimme-Preis gewonnen. Darf da das?
0: <lacht> ja, um, ist geht. das dann äh, ein äh, Unentschieden quasi? Weil Babylon Berlin <lacht> hat ja in Wettperfektion auch einen Grimme-Preis bekommen.
1: Genau. Und äh, vier Blogs von TNT-Serie hat auch einen gewonnen. Mhm. Äh,
0: Landgericht, kann... Geschichte einer Familie und genau. Zuckersand. Nehme ich zwei Stück. <lacht> ja, ich glaube, so, den Film. Zuckersand der deinen
1: Namen trägt, oder was?
0: <lacht> was, ist, was war das denn jetzt? Für ich habe hab keine Ahnung, ich hab mir vorgestellt, wie ein dekadenter alter Mann in ein, Zucker ein Zuckersand dekadenter? Badet, weil, Ein dekadenter von mir aus, ja. in einem Ein Kantierer in der Hand, im Zuckersand, oh. am Baderand, hin und her. dumm rumstand ja, es ist in Ordnung. Ja, gut, von mir also. aus.
1: Ja, aber haben, haben wir die jetzt doch alle wird das ist doch schön. Fühlen Sie sich ja. alle in Zucker eingewickelt heute Nacht. Wettbewerb, Information und Kultur ähm, geht an. Ab 18. Du warst mein Leben ZDF Sat produktion
0: mhm. ja Nicht gesehen, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir noch äh, Kahir Afrikan ZDF Dreisat. Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Dann haben wir noch alles Gut. Ankommen in Deutschland. NDR, SWR.
0: In, in der Kategorie Wettbewerb, Information und Kultur?
1: Äh, ja. Okay. Also ich bin hier auf der offiziellen Grimme-Seite. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die jetzt vorlesen alle. Sie, ich Sie, weiß es auch nicht Sie, so Sie genau. Ich aber
0: aber <lacht> es, hat, es hat gerade ein, eine Sache schon mal ergeben, weil ich bin gerade bei DvdL und das steht das nicht.
1: Vielleicht wurde es nachträglich noch mal rausgegeben. Das gab es doch schon mal letztes Jahr, oder? Dass dann noch mal irgendjemand nach... <lacht> Nun bin ich aber
0: nicht so schnell nicht so ein paar Stunden. Dieser Artikel ja. ist von vor neun Minuten. Was ist denn los in diesem Internet? Auf das nichts ist, kann man sich mehr verlassen. Das ist ja top topaktuell, hm. Top DVDL. <kühnt> Egal, wir, wir, wir lesen jetzt nur noch die vor, wie wir
1: das immer machen, die uns auch interessieren. Was Ich meine, nein, Information und Kultur ist wichtig in aller Ehren und es sind bestimmt alles Top-Dokumentationen, aber man kennt sie halt nicht, man kann nichts dazu sagen, man könnte jetzt dumm vorlesen und da gibt's andere Podcasts, ne, ja. die das inzwischen ja. leisten. Stimmt. machen sie mal. So, Wettbewerb Unterhaltung, da sind wir doch zu Hause. Grimme Preis mhm. gibt's für die Eier aus Stahl, Max Giesinger und die deutsche Industriemusik aus dem Neo-Magazin Royale. Ich guck mal gerade, ob hier auch die Begründung dabei steht. Das wäre ja ganz interessant. Ne? Äh, oh, da steht. Oh Gott, das ist ja ein Pamphlet ist das ja. Was soll ich da lesen alles? Jurybegründung sind ja fünf Seiten.
0: Stimme, es wie funktioniert
1: eigentlich gute Unterhaltung? Einmal mehr beweist Jan Böhmermann hier, dass sich gute Unterhaltung mit ihrem Publikum verbündet, es zu einem intelligenten Spiel einlädt und mit Überraschung belohnt. Gute Unterhaltung entsteht, wenn jemand für etwas brennt. So wie die Eier aus Stahl. Die brennen <lacht> nämlich. Gibt da was von Ratio <lacht> Farm? Also. Die mit dem roten Ei. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, nein, die Rubrik Eier aus Stahl steht beim Neo Magazin Royal, äh, genau, banal dafür und das Intro lässt keinen Zweifel wir müssen reden über den Echo, die deutsche Musikindustrie und die deutsche Popmusik. Da haben wir auch noch gleich was im Angebot für alle echo da, da, da,
0: da schreibt mal einmal einen schönen deutsch lk aussatz seriösester Natur. Und ich und reise mit dem Arsch wieder ja, ein, ne? Ja. Eben, komm, komm der kurz zitieren erstmal dumme Sexwitze, dumme Wortspiele, sich drüber lustig
1: machen, drüber husten. Boah, wo habe ich denn, hab denn Sexwitz gemacht?
0: Einfach aus Prinzip. Naja. So. Ich weiß jetzt übrigens wieder, wie ich im Podcast anfangen wollte. Das wird jetzt ein Insider. ich wollte eigentlich anfangen mit Endlich ist es wieder soweit. So, der war jetzt nicht
1: Vielen Dank. Äh, ich lese jetzt <lacht> bei diesen Jurybegründungen einfach nur die, immer den letzten Satz, weil das muss ja der <lacht> wichtigste sein, ne? Der letzte <lacht> Satz bei in, in dem Fall ist ja, Jan Böhmermann hat schon wieder einen Krimme-Preis verdient.
0: Tatsächlich Ach, ein sehr ja. schöner
1: Kein Gag. Das ist richtig gut. Da hat jemand Humor bewiesen in Mal. So, äh, dann haben wir äh, Zirkus Halligalli, Goslingate, Coup des Jahresgewinner 2017. Und jetzt auch noch den Krimme-Preis hinterhergeschleudert. Und auch hier will ich den letzten Satz der Jurybewertung aus mal natürlich euch nicht vorenthalten. Wenn er der lädt. Muss ein langer Satz sein. <lacht> Ach, mein Internet ist heute aber auch eher so. Schweizer mal sehen, Kinze. mal sehen. So, hier haben wir's. Der letzte Satz lautet: Es ist die Sondersendung von Zirkus Halligalli, die den gelungen. Was? Oh, da sind Schreibfehler drin. Leute. Das ist es. Es ist die Sondersendung von Zirkus Haligalli, die den gelungene Kuh erst abrundet.
0: Ja, komm, da fehlt äh, fehl ein Buchstabe jetzt aber.
1: Ja, Entschuldigung, das ist der Grimme-Preis. Da kann man doch nicht einfach Buchstaben vergessen. Also ja, der, ja, Da muss man schon drauf
0: bestehen. Sonst wäre es der Grimme-Preis.
1: Das
0: Schöne ist, ich weiß genau, wie Sie
1: gerade gucken. Nun gut, ich habe die Hände einfach nur über... <lacht> Ja, so und dann noch der dritte Grimme Preis im Wettbewerb Unterhaltung geht an Kreumann vom, äh, von Radio Bremen. Sehr so, schön. Herzlichen Glückwunsch. Auch da will ich den letzten Satz natürlich. Oh, die Grimme die Grimme Seite die ist überlastet. Ne? So viel Traffic. Ich schlage die Grimme die Grimme Preisseite für den Grimme Online Award vor. Das wäre doch das wäre mal Ich Meter. glaube dann
0: explodiert mal einfach.
1: Kann sein. Ach, das lädt alles nicht. Was ist denn da los? Was, was suchen Sie denn genau? Na, ich will den letzten Satz zu, zu Kräumern. So, ja. Die
0: Begründung hat ja keiner sonst kopiert. Von daher.
1: Nee, Maren Kräumann äh, moderiert das. <lacht> Bei Kräumern wird Haltung zu Unterhaltung. Ach nee, das war gar nicht der letzte. Der letzte Satz ist. <lacht> 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 Wie dumm kann man denn sein, eigentlich? Ey, ehrlich mal. Oh Gott. Die, der letzte Satz ist, eine Fortsetzung erscheint der Grimme jury dringend. Liebe ARD, ah. dringend. Da ist also auch Appell mit dabei, das habe ich ja noch nie gelesen. Das ist schön. Gut,
0: hm, gut, hm, gut. Hm, hm. Ja.
1: Aber das ist ja wie so oft, ne? alles was mit, mit dem Preis ausgezeichnet wird, mh, Chance auf Fortsetzung immer ganz schwierig. So, ähm, ja, dann haben wir nur noch zwei Kategorien. Ne? Kinder und Jugend. Aber Da kann ich auch nichts zu sagen. Germania von von Funk. Und fünf ich zwölf im, im Bayerischen Rundfunk. Beides nicht gesehen. Und der Publikumspreis der Marler Gruppe. Was ist das denn? Ist das irgendwie, sind das alle, alle Einwohner von Mal dürfen sich in der Mehrzweck zusammenfinden und abstimmen? Oder? <lacht> Publikumspreis der Malergruppe schau mal was Frau jedenfalls. Film.
0: Das ich helfe. schau mal ganz kurz, was die Wikipedia zu diesem Preis sagt. Ähm,
1: Lesen Sie nur den letzten Satz.
0: Den letzten Satz in der Wikipedia. <lacht> ähm, nicht die Fußdor dieser, ach Achso, nicht, der Text ist unter der Lizenz Creative Commons vorgelesen. Nein, nein. Ähm, okay. Das. Sparten unabhängig stellte die Malergruppe ab und an zusätzlich durch eine besondere Erwähnung Sonder in der Spalte Sparten Beiträge heraus. Also, das hier ohne Zeichensetzung vorzutragen, ist auch das schwierig. Das
1: ist ohne Punkt und Komma.
0: Dafür mit sehr vielen Anführungsstrichen und Klammern. Ähm, also, es ist sehr verwirrend, was hier steht und leider Gottes auch nicht sehr erhellend. Ähm, mhm. Ich schaue mal, was. Also ganz ehrlich, es ist halt irgendein Publikumspreis von einer berufenen Gruppe, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wie eine, wie ein Gremium ein Publikumspreis sein kann. Aber vielleicht schlagen die auch nur was vor. Das ist, ihr werdet uns da aufklären. Vielleicht hat man in Mal, wo wirklich die Server glühen anscheinend. Ähm,
1: Nein, Sie sind drauf. Irgendwie. Ich bin drauf. Das ist schön.
0: Ja, ich bin drauf und die Bilder sind nicht geladen. Das ist dieses alte Icon, das immer kommt, wenn keine Bilder laden. Das habe ich auch seit zehn die Jahren nicht mehr gesehen. Dieses verbrochene Bild, das in der Mitte so ja, durchgerissen ist. Genau das. Also ich, ich dachte wirklich, dass diese Grafik gar nicht mehr auf meinem Rechner ist. Ähm, auf jeden Fall hat eine unerhörte Frau vermutlich verdientermaßen gewonnen, hm. wie, wie das bei unerhörten Frauen immer so ist. Und ähm, ich würde sagen... Äh, bevor wir uns im Kopf und Graben regen, machen wir die Rubrik einfach zu. Das ist jetzt eh schon genug Manufaktur oder wie auch immer Wortspieler hier einfügen gewesen.
1: Ja, da haben sie recht. Also das sind die Grimme Preissieger 2018. Herzlichen Glückwunsch an alle ja. äh, für diesen tollen, ehrenhaften Preis aus Marl. <lacht> so, äh, haben wir denn den Opener für die nächste Rubrik? Ah, haben sie den nochmal
0: entstaubt? Eigentlich können wir den doch jetzt mal spielen nochmal. Haben lange nicht ich mehr gehört. Ich habe ihn und Sie werden, glaube ich, den Text noch kennen. Ich bin nur gespannt, mein Rechner hat wieder diesen schönen Fehler. Wann spielst du es ab? Ich habe schon längst gedrückt. Da ist es. Tür geht aus. es gelotzt. Sie wollten nur noch mal dieses. Ich <lacht> 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 wusste
1: schon gar nicht, wer wieder geht, aber ist gar nicht schlecht.
0: <lacht>
1: das haben Sie eigentlich schon eingeatmet. Ne?
0: Der Fernseher läuft. Ich habe aus Neugierde und weil es natürlich Sinn ergibt, dass die Person, die nicht irgendwie beruflich mit Pro 701 zu tun hat, das Ganze hier bespricht, vielleicht nach Berlin geschaut. Ja, und mhm. zwar in zwei Zügen, denn ich habe es ähm, gestern zwei, schon... Regionalexpress und... Ja, <lacht> ja natürlich. Ähm, schön, schön die Pixel. Dieser Pixel ist Klaas. Äh, ich habe es gestern versucht äh, und da bin ich nicht über... Also bin ich im Stand-Up hängen geblieben, weil komischerweise... Und ich erzähle es nur, weil es so ein schönes Timing war. Immer in dem Moment, in dem Klaas Dorothee Bär nachgemacht, mit Breitband... Ähm, dem Moment kam die Einblendung, das Video kann leider nicht abgespielt werden. Ja, das war ein redaktioneller Gag. Das war wirklich so, ey, wenn wir schon das Video kurzzeitig sperren oder die Bandbreite nicht, leicht, nicht reicht, dann auch genau in dem Moment, in dem Klaas Breitband sagt, ich kann das rollende mhm. R leider nicht. Ähm, und äh, ja, ich habe es heute fertig geguckt. Mhm. Und ähm, ich habe auf Twitter vorher schon eine, eine Kurzrezension rausgekommen mit Schulnoten. Das war auch sehr ironisch gemeint im Sinne dessen, dass ich wirklich nicht auf Zahlennoten bei sowas stehe, auch nicht bei Filmen. 3 von 5 Late Night Stern. Ne? Ja, ja, kann man gucken. Fans des Genres werden begeistert sein. Sieben von zehn. fickt euch. Ähm, und äh, ich habe eine, finde ich sehr gute Meinung von dieser ersten Folge aus mehreren Gründen. Erstens, weil es eine erste Folge ist und man direkt ein Gefühl von Ankommen hat. Also, ähm, Klaas hat ja am Anfang schon erwähnt, dass man bei der Late Night eigentlich immer äh, davon ausgeht, dass schon die Sendung immer da war mhm. und man eigentlich gar keine erste Sendung produzieren kann, aber dennoch hat sie sich angefühlt, als würde er diese Sendung schon seit mindestens 50 Ausgaben moderieren. Und ich glaube, das Geheimnis da liegt darin, dass ähm, die Studioband war ja, glaube ich, seine Band Gloria. Mhm. Ähm, der Sidekick, Sie können mir den Namen bestimmt noch mal zufüttern. Äh,
1: Jakob Lund.
0: Jakob Lund Jakob arbeitet, ich, glaube ich, auch schon länger mit ihm zusammen. Äh, und natürlich die Produktionsschmiede hinten dran, auch Leute, die ihr kennt. Das heißt, er war ja nur von Familie umgeben und er ist ja jetzt auch dem Fernsehen nicht fremd. Er macht den Job an sich ja auch schon ein paar Jährchen jetzt. Und ich glaube, das hat sehr viel dabei geholfen, dass es einfach, er hat null nervös gewirkt war es vielleicht, aber er hat, man hat es nicht gemerkt und ähm, es herauskommen: so, ja, wir machen heute diese Sendung hier, ich habe Bock drauf, alles sehr schön ruhig und nicht überzogen, ich finde auch eine Late Night äh, muss jetzt nicht das absolute Feuerwerk bieten und nicht krass sein, weil Halligalli hatte zum Beispiel immer diesen Anspruch rauszukommen, <lacht> zu sagen, dieser Woche ist das die größte Sache, die im Fernsehen passiert, das war gefühlt immer der Anspruch bei Halligalli hm. ähm, und das muss eine Late Night einfach nicht das
1: stimmt und ich erinnere mich da gerne zurück an, ähm, natürlich muss man den Vergleich machen, weil es in meinen Augen die einzig letzte Late Night war, ne, so wirklich klassisch, eigentlich ist ja auch das Neo Magazin keine oder zumindest wie es in seiner Urform war, keine klassische Late Night Show, rein vom Aufbau her, inzwischen ja. Am Anfang würde ich eher sagen, nein. Ähm, aber ich erinnere mich da auch gern zurück an Momente von Harald Schmidt, wie er auch einfach nur am Schreibtisch sitzt ja, und einfach mal die Stille auch aushält. Einfach mal ein Glas mhm. Wasser trinkt, vielleicht eine Notiz macht, einfach da sitzt und ins Publikum guckt. Das braucht eben auch für mich eine Late-Night-Show. Eben genau dieses... Gucken wir mal, was wir jetzt machen.
0: Ne? Legen wir mal Ein los. Bisschen, bisschen Luft zum Atmen, wobei man ja. auch sagen muss, dass das auch ein sehr schnittmäßige Stilistik war, die heute bestimmt auch nicht mehr so gut funktionieren würde, weil man dann einfach weiterschalten würde. Ähm, oder eben auf den Second Screen guckt, von daher wäre das dann auch nicht so schlimm. Ähm, aber es war schon im Verhältnis zu vielen anderen Produktionen die im Moment hat, relativ entschleunigt. Ich fand den Stand ich war ja überrascht, dass eigentlich ein recht klassischer Stand-up kam. Denn ähm, da haben wir ja auch im was heißt im Interview, also als er den Preis entgegengenommen hat für Goslingate bei uns, habe ich ihn ja auch gefragt, wie sieht's mit dem Stand-up aus und da war die Antwort ja interessant, aber nicht sehr eindeutig, also dass er dass man schon was machen will, um den Stand-up mhm. diesen Slot quasi einzunehmen und auch diese Aufgabe zu erfüllen, aber dass es vielleicht nicht klassisch sein wird, aber es war hier ja so, Es war ein Anfangsmonolog. Mhm. Ähm aber ähm, das hat er auch nicht gestört, das hat er auch gut gemacht, fand ich. Die Gags waren halt mal so, hm, okay, das ist ja das Schwierigste an der Nummer letztlich, wirklich Gags zu schreiben, für die punktuell dann funktionieren und direkt der Nächste hinterherkommen kann. Aber er hat das alles sehr charmant ähm, rübergebracht. Unsicherheiten habe ich ähm, bei Wiederholungen eigentlich nur gemerkt. Also wenn so eine Sache wie, das ist der Tischtenniskeller von Günther, ja auch, die hat er zweimal gesagt. Hm. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass er gedacht hat, der Gag zündet besser. Ähm, aber das sind so Unsicherheiten, die merkt man ihm kaum an, weil er dann einfach lächelt und weitermacht. Ähm, genauso als sein Sidekick dann ähm, gemeint hat, ach, ich hab, man hat gemerkt, man hat gedacht, dieser Gag mit den Kopfbewegungen oder den Gesichtsausdrücken, der würde auch besser funktionieren, also hat man nochmal gemacht. Vielleicht hat man auch gedacht, dass man im Schnitt eins davon rausnimmt. Das ist natürlich, das sind so ganz spezifische Gedankengänge, ähm, Welche die Kopf jetzt bei Wirken wird. Ähm, es war irgendwann das Gespräch, dass der Sidekick, ähm, wo, wo der, der Hauptgig war ja, dass Klaas gesagt hat, er ist das musikalische Genie mhm. und der, ähm, der große mhm. Musiker hat dann gesagt, ich kann nicht mal Noten lesen
1: mhm.
0: äh, und, und ich weiß nicht mal, wie ich den Kopf zur Musik bewegen soll, wenn hinter mir Krach machen. Und das, das kam auch zweimal vor, was nicht notwendig gewesen wäre. Ah, okay. Aber das, okay. das sind einfach nur so Details, die, die für die meisten Leute <lacht> eh nicht auffallen. Aber wenn das das Einzige ist, was mir als ähm, Nervositäts- oder Schlutrigkeitsfehler auffällt in der Sendung, die sich ansonsten schon sehr angekommen anfühlt, obwohl es die erste Folge war. Dann ist das eine sehr gute erste Folge. Ähm, was ich nicht gut fand, muss ich sagen, war dieser sehr Halligalli-mäßige Einspieler mit der großen Koalition, mit den Verhandlungen. Die, die, das war gut gedacht. Aber diese erste Hälfte davon, hm. die war unsäglich langweilig leider. Und die zweite, die war gut. Man hätte tatsächlich die erste so kürzen können auf keine Ahnung 15 Sekunden und einfach in den zweiten Block Die, mit rübernehmen der zweite Block war
1: quasi auch mit mit Kevin Kühnert äh, als mhm. äh, mit dem Gastauftritt ne und,
0: genau da, ja. das war natürlich ein schöner Moment dass man ihn noch gesehen <lacht> hat und es war auch das was man dann vielleicht verschenkt hat im Trailer man muss ja eben auch irgendwie PR machen als äh, Class eben in äh, im wie will ich fett zu sagen aber im Make-up <lacht> eben als Martin Schulz ein bisschen was auf Hip-Hop gemacht hat. Das war, das war halt einfach visuell schön. Und das hat er mit einer mit ne sehr ähm, stoischen Miene sehr lustig verkauft. Und äh, das, das war, die zweite Hälfte war gut von diesem Beinspiel. Aber die, die erste, da habe ich gedacht, ehrlich gesagt, ich will keine zweite Hälfte sehen. Gott sei Dank war dies dann Anne Will als Gast in der ersten Folge. Extrem unspektakulär, aber sehr charmant. Ähm, aber ganz ehrlich ich, ich kann nichts wirklich Schlechtes an der Sendung sehen. Ähm, fand sie ja auch nicht extrem un, also ich fand sie nicht unlustig, ich fand sie nicht extrem super lustig, aber sie hatte ein Wohlfühl ähm, Feeling und hat sich zu Hause angefühlt. Ist, es ist halt eine kleine Sendung tatsächlich. Sie ist groß produziert im Sinne von geiles Studio, sieht richtig gut aus. Und dürfen wir ganz kurz auch den Open erwähnen. Also ich, tatsächlich habe ich, schon hab ich richtig, richtig ich habe den nicht richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Das ist, ich muss mir den nochmal ganz gezielt angucken. Also der hm. wurde ja tatsächlich mehrfach ja. rausgestellt. Ähm, er ist schon
1: sehr fließend. Also man hat halt nicht dieses äh, typische, ähm, also der, der Übergang ins Studio ist auch sehr fließend, dass sich die Schrift mhm. quasi aus dem Opener im Studio noch weiter aufbaut und dann ist schon die Kamerafahrt. Also man bekommt eigentlich gar nicht so richtig mit, dass er schon vorbei ist. Ähm. Was, äh, apropos Design, was mich beim also im Studio, ich war ja bei der Aufzeichnung, da sieht man das jetzt natürlich gar nicht so, ne, wenn man das irgendwie aus live aus einem Blickwinkel betrachtet. Auf dem Bildschirm äh, hat mich dann doch etwas, dieses, äh, auf dem Schreibtisch der Screen und hinten der Screen, das hat mich so ein bisschen irritiert beim Gucken, einfach, weil viel Schrift hin <lacht> und her unruhig. Und, ja, also ich unruhig. weiß jetzt auch, wie die Sendung heißt, weil das steht da sehr oft. <lacht> ähm, genau, aber das sind halt wirklich Details, die man, die man. Äh, die man vielleicht auch dann erst sieht ne? und nicht bei, bei ein paar Proben und Kamerastellproben. Ähm, aber ja, das, also wenn, wenn wir schon über sowas reden müssen, also so ist es bei mir, ja. ne? sagt also, das ja schon sehr viel aus. Es, ähm, ich hatte im Studio wirklich zwei, drei Momente. Natürlich wird auch immer ein bisschen noch mal für das Endprodukt dann geschnitten. Ne? Klar, wo, wo man dann vielleicht zu lang war. Ähm, aber ich hatte im Studio rein von den Monitoren her, als ich das Bild sah, wirklich das Gefühl, das ist könnte jetzt auch eine US-Late-Night sein. Also mhm. rein vom, vom Setting her. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es gab so zwei, drei Momente. Ich glaube, es war das Zusammenspiel zwischen Jakob und Klaas. Da hatte ich wirklich so kurzzeitiges Schmidt-Feeling schon. Und das hätte ich nicht gedacht ist, dass das in der ersten Sendung passiert, eben weil man das kennt. Nicht nur, dass mhm. man auf in, in, in guter Late-Night-Manier und alter Late-Night-Tradition auf Dinge aufbauen muss ja und seine Running-Gags dann irgendwann entwickelt, auf die man immer zurückgreifen kann ne, und die Leute dann auch den Sidekick besser kennen oder eine Interaktion entsteht mit der Band oder vielleicht auch mal mit dem Publikum. Ähm, das kann man von der ersten Sendung oder darf man von der ersten Sendung nicht erwarten. Und Dahingehend hat es mich auch schon fasziniert, wie Sie gesagt haben, dass es schon, dass es sich sehr vertraut anfühlt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wie das vielleicht sogar so bei, bei bei einer großen Samstagabendshow ist. Das ist jetzt hier für alle eine Premiere, auch hinter den Kulissen. Es war sehr entspannt. Also da kennt man andere Produktionen, da rennen die Leute wirklich aufgescheuchter irgendwie durch die Gänge. Ähm und das hat man der Sendung, finde ich, angemerkt. Und das war sehr angenehm. Und ich bin rausgegangen mit dem, mit dem, äh, mit dem Gefühl oder mit dem Wunsch, ja, ich freue mich da auf nächste Woche, das anzugucken. Ja. Äh, und ich finde, das, das ist ein gutes Zeichen und ein gutes Signal. Aber die wichtigste Frage ist jetzt ist Klaas jetzt der nächste Stefan Raab oder der nächste Harald Schmidt? Die Frage müssen wir klären. Ganz kurz,
0: dass Feuilleton verlangt ist. Ja, wir müssen darauf eine Antwort finden. Müssen wir müssen das fest? einfach so analysieren, wie man das in einem Kindergarten machen würde. Ja. Wer würde gewinnen? He-Man oder Superman? Ja. Was ein Quatsch. Also wirklich. Also ich also, verstehe, dass man Anleihen sieht an, an um Haligalli, weil einfach dieser Beitrag mit der GroKo, das ist einfach genauso, wie es bei Haligalli produziert worden ist. Natürlich ist es ein bisschen rückwärts mit Einspielern aus anderen Sendern, ein bisschen TV-Total. <lacht> aber das sind ja alles Stilmittel, die, die jede Sendung benutzen kann. <lacht> und äh, es taugt einfach nur für Überschriften dieser Vergleich.
1: Und, und auch mal ganz kurz noch mal erinnert. Ne? Also äh, alle, die das schreiben. Ich habe auch sehr oft bei Twitter gelesen, ach Mensch, wenn Stefan Raab, da dreht er sich bestimmt im Grab um Grab so nach dem Motto, oder komm kommt doch bitte zurück. Ne? Und ach, macht Klaas jetzt einen auf Stefan Raab. Ganz im Ernst, Leute. Der hat ja einen Schreibtisch. Der, ja, aber <lacht> wir, wir erinnern die uns Al nur an die letzten Monate oder von mir aus auch die letzten Jahre TV total. Wie oft wurde die Sendung auch damals abgeschrieben von Spiegel mhm. Online. Ne? Rab fällt nichts mehr ein. Nur noch eine Dauerwerbeplattform. Da kommt keine neuen Ideen mehr. Einfach nur noch Dienst nach Vorschrift. Das darf man alles nicht vergessen, weil das war auch nicht alles geil nur weil es, weil, weil, weil Stefan Raab zum richtigen Zeitpunkt von sich aus gesagt hat, hey, ich entscheide jetzt, ich gehe, ist das jetzt alles so, 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 zementiert, als ob das der heilige Gral von allem war. Nee, war auch nicht immer geil. Natürlich hatte der gute Momente. Oder wenn, wenn man sich die erste Phase der Harald Schmidt Show anguckt, zum Eben. Weglaufen, das die war Die allererste
0: Phase, dieses Abkopieren ja, von Letterman, ganz diese schlimm. Rolle, die Schmidt gespielt hat, die einfach nicht er war hat auch nicht funktioniert einfach, also, nee. über, über Quote müssen wir nicht reden, weil Quote, je weiter wir zurückgehen, desto höher werden einfach die Quoten immer weil es einfach weniger Konkurrenz gab und die Quoten immer weiter sinken im Moment. Ja, ähm, Qu Qu Quote,
1: Quote ist mir auch in, in, ja. in, in, in dem Fall wirklich scheißegal, aber man vergisst dann so oft, weil man ja immer so ein eingeprägtes Bild hat und das Bild ist eben, ach TV total, Stefan rapier ja, haben wir damals auf dem Schulhof drüber gelacht. Ja, als es noch wöchentlich kam, als der Maschendrahtzaun kam und holen wir mal eine Flasche Bier und der ganze Käse. Da, klar, das bleibt dann in Erinnerung, aber auch da, wo wird zum Schluss geschrieben, euch fällt auch nichts mehr Neues ein. Ja? Also ich finde, es mhm. wird immer sehr schnell dann vergessen äh, bei, bei bei so einer Retrospektive, dass man sich dann an, an, an die guten Sachen natürlich erinnert. Und auch Harald Schmidt hatte, da war nicht jede Sendung geil. Ich habe mir auch vor ein paar Monaten, habe nee. ich ja hier erwähnt, nochmal alte Folgen angeguckt und die werden ja wirklich wahllos hochgeladen, jetzt nicht nur die Highlights, sondern komplette Folgen. Und da erwischt man dann auch mal eine, wo man sich auch nur denkt, boah, also da hat er sich aber auch bis zum Gast echt geschleppt, ne? Also weil er einfach kein Material da war oder er keinen Bock hatte und äh, das ist eben das Gefährliche bei einer täglichen Sendung, aber das bleibt dann immer so in, in, einer, in einer sehr positiven Erinnerung. Ähm, aber ja, wollte ich nur mal erwähnen und dieser Vergleich, dieser ewige ist sowieso Quatsch. Das ist, ja, es ist das Korsett und das Genre Late Night und es, das darf man auch gerne vergleichen. Ne? Welche Elemente hat er, welche kennt man schon von mir aus? Aber jetzt nicht nochmal mal diese Rab-Kiste aufmachen und Schmidt-Kiste. Das ist auch pff, das ist so 2016.
0: <lacht> das brauche im Maßstab. Ja, ja. <lacht> Isa <lacht> Heinz, Gerhard ja. oder Isa Lorio Oder aber Peter Alexander. <lacht> Peter Alexander.
1: Äh, aber im Umkehrschluss muss man auch sagen, doch insgesamt eine sehr faire Betrachtung, weil jeder äh, Medienjournalist der das Fach kennt und das schon ein bisschen länger macht, ja, auch geschrieben hat, und das finde ich sehr, sehr fair, wir bewerten jetzt hier zwar, oder nee, wir wir erklären und bewerten aus unserer Sicht die erste Folge, mhm. ja, aber jeder hat geschrieben, hey, wir bewerten am besten die Folge 20, weil das ist am Ende mehr wert als die Folge 1. Also, abwarten. Ich bin da auch guter Ding und sowas muss ich einfach entwickeln. So.
0: Ja, das ist glaube ich das Wichtigste daran. Ähm, diese Regelmäßigkeit, ich glaube jetzt auch nicht, dass Pro ProSieben da ganz schnell den Stecker zieht, ist, selbst wenn die Quoten irgendwie enttäuschend wären, ähm, ich kenne gar nicht die Quoten der ersten Folge, gibt es da schon was?
1: Äh, 12,1% in der Zielgruppe, also 14,49%. Das ist
0: normal, oder? Also für Pro7.
1: Pro 7-Schnitt Pro liegt im Moment, glaube ich, so unter 10, knapp 9,8. Dann 5, kann man damit so so ja auch zufrieden
0: sein. So. Völlig okay. <lacht> um, Finde ich. Nicht, soll nicht das Maß aller Dinge sein, aber äh, eine Late-Night, die irgendwie aufs Wochengeschehen in dem Moment ja, nicht aufs Tagesgeschehen eingeht, da ist einfach, die ist einfach auch diskursabhängig. Also Schmidt war am besten, wenn irgendwelche Scheiße lief, wenn er irgendwie die, die Friedenstaube irgendwo draufgeklebt hat. Raab war am besten, wenn er medienmäßig irgendwas ausschlachten konnte, was er initiiert hat tatsächlich. Und ähm, auch hier wird es so sein, dass die Umstände, was gerade passi passiert oder was man draus macht, das Wichtige sind. Und nicht das, was in einer Sendung jetzt der ja. Megagast oder der Megagag sein wird. Das wird vorkommen. Aber darum geht's bei einer Late einfach nicht so richtig. Und, ähm, die sollen einfach spannend. da
1: sein für mich jeden Montag, Punkt. So.
0: Ja, und man soll sich halt damit wohlfühlen. Und ich war überrascht. Ich meine, klar, die Sympathien sind da. Das ist ja die Sache, die einen mögen eine Person, die andere nicht. Ich mag Klaas definitiv, zum, also auf dem Bildschirm auf jeden Fall. Persönlich habe ich ihn jetzt nur einmal getroffen. Ich weiß nicht, ob das was wird mit uns, aber... Ähm, nur mal, mal ausgetauscht. <lacht> ja. Ich, ja, er hat mir die 69 gegeben, ich ihm die 17. Ähm... <lacht> nee, äh, die Sache ist einfach die, ich fand es überraschend, wie wohnzimmermäßig das Ganze schon war. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass es klappen wird, weil man auch weiß, das sind alles Profis, es kann eigentlich nur besser werden oder eben auf dem gleichen Level bleiben. Und äh, ich drücke in die Daumen und es ist das erste Mal bei Hammes Glotz, dass ich sage, ja, das würde ich mir freiwillig nochmal angucken. So. Und äh, das ist eigentlich die Höchstwertung, denn es gibt nur Nein würde ich nicht. Als Alternative. Das Bitte Daumen schon. hoch oder
1: Daumen runter, wie im alten Roman haben wir das hier in dem Fall. Daumen nach oben. Äh, müssen, wir, müssen wir noch kurz <lacht> über den Böhmermann-Werbespot äh, reden oder, oder nicht? Oder dem Herr, den haben Sie nicht erwähnen. gesehen, weil Sie es in der habe haben.
0: Ich habe hab ihn gesehen als Einzelvideo. Ja, nicht, und, ähm, im,
1: nicht linear, das meine ich.
0: Nicht linear, ich weiß, dass er in einem Werbeblock einfach dazwischen irgendwo war, im ersten vermutlich. Im letzten, es war der letzte, der letzte Werbeblock letzten. kurz vor 0 Uhr, der letzte Spot. Ja. Ja. Ähm, ich fand's gut, aber es ist auch ein kurioser Weg, um, um da irgendwie dazwischen zu schreiten. Einfach Werbung für Six zu machen, ist halt schon so ein bisschen. Ey, es funktioniert natürlich und es ist vermutlich angelehnt an das, was äh, John Oliver gemacht hat: mit Werbespots buchen, die Trump wahrscheinlich sieht ähm, und produzieren lassen. Aber ich weiß nicht. Die Sache. Die Sache ist irgendwie so, so ein bisschen Lausbubenstreichmäßig So, hallo, Klaas, ich bin deiner Sendung, und kannst nichts dagegen machen. Mhm. Ähm, ja, ist das ganz, ist es sich aber. Das ist miese System des privaten, ja, Fernsehen genau. Mal und deswegen arbeite ich ja. jetzt mit einem Geldgeber zusammen, damit ich das wieder aushebeln kann. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall lustig, ähm, aber ist jetzt, wie mhm. gesagt, also das, die Lache von Jan Böhmermann in dem Redaktionsvideo von, von Magazin Royal die passt am besten zusammen, ist einfach so <lacht> fertig. Das ist alles. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Es ist ja, ja weder tiefgründig noch sonst was. Es ist einfach nur Hallo. Und als ganz, wäre, als, ganz
1: ja. ehrlich, wenn er souverän ist, wird es am Donnerstag, würde ich es in der Sendung quasi gar nicht erwähnen. Also vielleicht in einem Satz, aber jetzt nicht eine epische Matz und so haben wir es vorbereitet und der Dreh und eingebucht und das will ich, nee, das, also, das wäre ja in der dem Gag Fall tot. auch lang,
0: langweilig. Das Einzige, ja. was man machen kann, ist einen ähnlichen Spot im Studio nachdrehen. Um, aber, also nochmal einen eigenen Gag draus machen quasi. Ja. Und, aber und, einfach und für, zu sagen, alle, hey, wir haben mit Six einen Vertrag unterschrieben, das ist halt öde.
1: Und für alle, die sich natürlich die Frage stellen, äh, wie konnte das denn passieren? Ja, ist relativ einfach. Natürlich wird jeder Werbespot, der der gebucht wird oder der dann eingeht oder angeliefert wird, äh, der wird natürlich geprüft, einmal technisch. Ne? Also ob auch Ton drauf ist. Man kennt das ja, ob er richtig ausgepegelt ist und ob das Bild stimmt. <lacht> ähm, äh, das war schon mal sehr gut bei dem Spot. <lacht> Nein. Und dann wird natürlich auch geprüft, äh, Erfüllt er überhaupt die Richtlinien, also auch rechtlich. Ne? Kann, könnte ja ansonsten sein, dass ich sage hier, ich habe ein paar 10, 100.000 Euro und ich buche mir jetzt 30 Sekunden in Germany's Next Top Model und mache einfach einen Aufruf für mich. Ja, 30 Sekunden. Da. So, und halte aber am Ende mein Pimmel in die Kamera. Ja, der wird dann natürlich dann nicht laufen, ist ja völlig klar. Also wird der natürlich vorher angeguckt und dementsprechend geprüft, aber hey, der war in Ordnung. Technisch sehr gut, ne. Also, muss man <lacht> nochmal sagen. Sehr hochwertig. Ähm, der war in Ordnung und er wurde bezahlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dann in dem Moment. Und natürlich wird er dann auch gesendet. Warum der nicht? Steht doch jedem frei. Wir könnten auch einen Spot buchen.
0: Klar. Ja, müsste einfach nur, <lacht> ähm, einfach spenden. Die Summen in der Höhe von, der Körper die Preisliste nein, von ProSieben. Also, spendet nicht. Bitte nicht, nicht für einen dummen Werbespot, der uns bringt und euch auch nicht. Nee.
1: Sponsoring von von vom neuen Promi-Flaschendrehen bei google das, das wird präsentiert von Medienku. Ach ja, so. Alles ist, glaube ich, dazu gesagt. Ähm, ja. Wenn ihr noch eine Meinung habt, egal ob die äh, die gleiche oder eine anders äh, lautende, dann gern unter medienku.de in die Kommentare für nächste Woche dann. So, ähm, wir kommen zum nächsten Thema und wir ha haben es ja vorhin schon erwähnt, denn das ganze Ding wurde ja auch äh, über Jan Böhmermann quasi ausgezeichnet mit dem Krimme-Preis. Es geht nämlich um die Echo-Verleihung. Das war ja damals der Anlass für diese, äh, wie hat er sich genannt, Jim pansko Nummer, ne? Ähm, die die Jan Böhmermann dann produziert hat. <lacht> Und Vox hat ja zum letzten äh, zum letzten Mal <lacht> im letzten Jahr zum ersten Mal die Echo-Verleihung äh, ausgestrahlt. Leider mit einem Tag Versatz, äh, so dass natürlich die ganzen Gewinner schon bekannt waren. Und äh, auch an der Moderation, ja, da gab es ein bisschen Kritik, äh, moderiert von Sascha und von Xavier Naidu im letzten Jahr. Es ist schon wieder ein Jahr her, ey. Unfassbar. Ähm, in diesem Jahr landet die Echo Verleihung auch bei Vox und sie wird stattfinden am 12. April. Allerdings dieses Jahr nicht mit Verzögerung, sondern man sendet live ab 20.15 Uhr, was natürlich immer schöner ist, einfach für die, für die Spannungskurve, um das einfach ein bisschen zu erhalten, ist ja klar. Ja, bei ähm,
0: Preisverleihungen ja immer.
1: Ja, eben. Und jetzt kommt der einzige Punkt, Vox hat ja auch Werbepausen. Die Werbepausen will man allerdings nicht im Saal dann aussetzen, sondern man macht einfach weiter und dann ist es nach hinten raus ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, die Veranstaltung ein ist... Quatsch? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das kann man doch irgendwie planen. Also es hat doch... Oder haben die Musiker kein Verständnis dafür, wenn man sagt, so, wir machen jetzt mal acht Minuten Pause. Sag mal, geht mal pinkeln. Also,
0: kann sich doch nicht. dann einfach mal versuchen, am amerikanischen Vorbild zu orientieren. Die Oscars machen das. Die haben wir übrigens gar nicht besprochen in diesem Jahr, weil wir einfach nichts hatten. Das stimmt. Und ich sie auch bis jetzt nicht geguckt habe. Aber die aber auch,
1: müssen auch sehr langweilig gewesen seit dieses Jahr. oder?
0: <lacht> ich habe auch nicht sehr viele Filme gesehen, die relevant sind. Deswegen ist es wäre einfach auch... Steven Gädchen war dabei, super. Ähm,
1: Oscar für Steven Gädchen, danke.
0: Aber die Oscars machen das sehr smart, die machen es halt natürlich sehr amerikanisch. Viele Spots, aber kurz, halt ein oder zwei. Hm. Ist natürlich einfacher zu machen, wenn man weiß, ey, wir zeigen die Oscars, da, da kann man schon Geld verlangen für die Sports. Eben. Aber Beim Echo guckt halt vielleicht niemand hin. Da muss man bei aber, einigen
1: äh, Mietwagenverleihern mal kräftig an, an der Tür klingeln, ne, um da zu buchen.
0: Aber da kann man doch was machen, Umbaupausen, man kann auch mal den, den Leuten einfach mal eine Pause geben und sie an die Bar lassen, den Alkohol Schnittchen geben. Also, das ist die Stimmung so. auch besser im Saal, wenn die Leute ein bisschen beschickert sind. Und Und ähm, Clips einfach einfach zeigen
1: auf dem Monitor so was. Ja
0: oder oder einfach mal auch Bands, die keiner hören will, dann auftreten lassen, dann können die, die Leute die werden ja Publikum, ausgezeichnet. Ja, stimmt. Vor Ort können sich das an oder müssen sich das anhören und wir werden davon verschonen und dürfen Werbung gucken. Also irgendeine Möglichkeit gibt es da, anstatt, dass man zeitversetztes Live, das ist so ich verstehe es. merkt nicht. hinterher eh keiner, aber trotzdem.
1: Aber das könnte dann doch dazu führen, dass irgendein Musiker dann irgendwie 30 Minuten äh, bevor die die Sendung auf Vox äh, ist, schon twittert, äh, geil, ist äh, schon gewonnen.
0: Oder? Theoretisch. Ja, aber interessiert ja auch kein Schwein, der Echo. Ja, der, der Echo. So. Geht, der Echo
1: geht ja nach Verkaufszahlen, ne? Das ist doch der, der, der Preis. Ja.
0: Wenn er nach Verkaufszahlen geht, dann braucht man auch nicht live zu senden, weil dann ist es eh egal. Leute, Die also, Leute ja dafür zu belohnen, dass, wir, äh, dass, dass sie eh schon Geld verdient haben, das ist völlig bescheuert. Mhm. Sage ich immer wieder. Keiner hört auf mich, aber das kennen wir ja dann lieber eine goldene Kamera.
1: Das stimmt aber nicht ganz, ne, weil hier ihr ihre hey, man könnte noch eine Gag Vorschau machen, das war ja dann doch bei Late
0: Night Berlin zu finden. Haben Sie da eine Rechnung geschrieben für Nostra die Nostra
1: haben ist wieder wieder am Start. Nein, ich das wusste waren es ja aber auch so, nicht. Ich, das, das war ich aber sie. Nicht. Das waren aber sie, also, war ich
0: das? Ja, das war hab nicht gedacht, meine sie also ich habe ich glaube, ich habe Ihnen zugestimmt. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wir hören Ihr mal, noch mal kurz rein
1: ich damals. So war das.
0: So. Ähm. Ich habe so eine Erinnerung, dass es das Ihre Idee war.
1: Okay. Ja, wie dem auch sei. Also ich wusste es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, aber ist ja auch naheliegend. So, deshalb... Es wäre nicht das erste Mal, wenn Sie hier was vorschlagen und es, und es es oder wir und das dann in die Realität umgesetzt wird. Ähm, wer moderiert denn jetzt den Echo 2018? <lacht> Oliver Geissen ist es nicht. Ähm, es ist ein Ensemble-Cast, wie man hier so schön sagt. Ähm, es sind quasi die Laudatoren, die auch sowieso auf die Bühne kommen würden. Die wechseln sich dann auch noch mit der Moderation ab. Kurz gesagt, man spart sich einfach ja. die Moderatoren.
0: Zack, gehalt gespart. Sehr gut. <lacht>
1: ja, das ist Effizienz. Ähm, wer ist angekündigt? Rita Auer, äh, Liam Payne, Liam Payne kenne ich nicht. Oh. Helene Fischer, Jason DeRulo, also es sind die erfolgreichsten, ne, wenn Helene Fischer da ist. Ja. Dann ist das klar. Jo. Ähm, gut. Es gibt auch im Übrigen, das wird Sie interessieren, passend dazu eine komplette Shopping Queen Echo-Woche vom 9. bis 13. April lautet das Motto Chartbreaker, lande mit deinem Outfit auf der Echo-Aftershow-Party einen Hit. Mhm.
0: Ja, äh, das ist mein Thema.
1: Da sind sie voll drin, ne? Beim Thema das Echo mal Thema, Dash My das ja.
0: Guido, immer. Nee, das ist kein, kein dummer Aftershow-Gag jetzt. Nee. Muss jetzt auch nicht. Man muss nicht immer die, die dummen Sexsätze machen. Die haben Sie mir vorhin unterstellt. Sie haben sie gemacht. Ich habe gerade... Sie so haben getan, sie gemacht, kein...
1: mir unterstellt. <lacht> <lacht> wir doch mal rein. Ähm,
0: lassen Sie uns weiter machen. Also ja. Ich habe jetzt schon die Nase voll vom Echo. Ja, völlig zu Recht.
1: Äh, kommen wir zu einem Mann, der... Also das ist eine, eine Meldung, die erstmal sehr kurios klingt. Ja, denn es geht nicht um, äh, um, um einen Fernsehsender. Es, wir sind nicht in Deutschland und es geht um den ehemaligen US-Präsidenten. Was... Eigentlich hört sich das alles so an, als ob es gar kein Thema hier in diesem Podcast sein dürfte, aber weit gefehlt, denn es geht um Netflix, da hat ja ähm, unter anderem David Letterman ein interessantes Format, ähm, ja. äh, my next guest needs no introduction, heißt das Ding und da war vor kurzem US der Ex, der ehemalige US-Präsident äh, Barack Obama zu Gast.
0: Korrekt, so. habe ich sogar gesehen. Wie war das? Es war sehr interessant, es war aufwendig produziert, man hat gemerkt, dass das sehr krass geschnitten worden ist. Ich bin immer noch verwirrt davon, dass es drei Szenen oder so gab oder drei Einstellungen gab, in denen man Obama von hinten gesehen hat beim Reden mhm. und es war aber ein anderer Moment als der, den man gehört hat. Also es war einfach nicht lippensynchron, das war so ein ah, bisschen so ein Verwirrung. klassischer
1: Zwischenschnitt, oder man, oder man dreht nochmal mit, mit, aus anderer Perspektive, sowas.
0: Ja, genau, aber es war eben zeitversetzt und man hat es gesehen. Das, das war das einzige Problem. Das, das Bild war auch zu groß, also auf einem normalen Fernseher hätte man es vielleicht also im Kino
1: geguckt oder oh.
0: Ja, auf dem Beamer, aus, aus Faulheit. Ja also, <lacht> ich ich habe einfach vorher einen Film geguckt und dann habe ich den angelassen. Verstehen. Ähm, aber ist es ein reines ja. Talkformat? Es ist ein reines Talk-Format, es reduziert eben das, was Letterman früher auf in seiner Late-Show gemacht hat. Er, er ist ja einer der Late-Night-Moderatoren gewesen, die wirklich Konversationsexperten waren. Mit mhm. das Beste an seiner Late-Night waren einfach die Interviews, was relativ selten ist. Mhm. Und in diesem Format ist einfach alles andere nicht da und dafür nur Talk. Und ein bisschen ähm, Reportage dazu, je nachdem, was, wer der Gast ist, wo, wo er dann vor Ort nochmal... Ähm, mit Leuten redet, mit der Familie redet und dann noch ein bisschen quatscht, aber es wird eben vor Publikum ein Talk gedreht und das ist das Kernstück der Sendung.
1: Okay. Ähm, ja, aber womöglich war das irgendwie dann der Türöffner, um äh, zwischen Netflix und äh, Barack Obama in Verhandlungen zu treten, denn die New York Times will jetzt äh, erfahren haben, ähm, dass Netflix eine Reihe, eine Sendereihe mit Barack Obama plant. Und mit seiner Frau. finde ich, Also es ist so rein pressemäßig das ist schon eine
0: Meldung. Gell? Yes, we can. Yes.
1: So heißt es vielleicht. Ja, das kann gut sein.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Der, der, der Slogan, so gut im Wahlkampf war ich, haben sie selbst sehr schnell bereut. Mhm. Ähm. Aber wurde
1: zum geflügelten Wort. Von daher ist doch alles, alles gut alles gut. Damals, Damals ähm. schon. Eine Idee könnte sein, dass äh, Obama eine Diskussionsrunde über Themen führt, die äh, ihn so beschäftigen und interessieren. Auch was teilweise natürlich in den äh, in seine Präsidentschaft fiel, nämlich äh, die Themen Gesundheitsversorgung oder äh, Immigration, Klimawandel, das sind Themen, die hier angeführt werden. Und seine Frau, Michelle Obama, die äh, kümmert sich dann zum Beispiel um Kochen. Nein, natürlich nicht. Äh, <lacht> Um Dinge, um Dinge wie äh, Ernährung. ihm dann die Füße so. nach
0: der Sendung.
1: Ja, stellt dir ein Bier hin, so hier ist die Sportschau. Fühlt Spaß, Schatz. Die Sportschau. <lacht> ja, also das klingt spannend. Ich bin, das wäre schon äh, natürlich ein Presse-Coup, ne? wenn man da sagt, ja, ja neues Format mit Obama.
0: Wäre auch ein guter erster Gast gewesen, wenn <lacht> Ich finde vor allen Dingen die Leute, die dann bei Netflix andere Sendungen haben, sind so. Ich habe übrigens einen sehr berühmten Kollegen. Mhm. Das ist natürlich auch wieder was, ne? Auch auf der Netflix also, Weihnachtsfeier, ne? Wenn man da so, <lacht> das das ist, das ist auch schön. wenn, wenn alle eingeladen ist. sind,
1: alle Gesichter.
0: Und Obama genau, liest dann aus dem Goldenen Buch vor. Ihr wart alle. Sehr brav. Oder Schrottwichtel,
1: ne? Schrottwichteln bei Netflix. Schrottwichteln mit Obama,
0: wäre wär witzig. Äh. Ich, ich habe hier auch, ein Format für dich. Ein Trump-Amiibo für Sie. Ja, sehr gut. Dankeschön. Das wäre
1: auch ein schönes Format, das Schrottwichteln der Weihnachtsfeier von Netflix übertragen.
0: Toll. Live. Shane.
1: Moderiert von Luke Mockridge. So. Ähm, wir kommen zu einer Quizshow, die es in diesem Jahr zumindest, oh Gott, ihr werdet alle schockiert sein, nicht mehr zu sehen gibt. Und zwar die von Günter Jauch. Ja, es ist so, Günter Jauch hat auch mal einen Flop hingelegt. Ähm, es geht nicht um Wer wird Millionär, keine Panik, sondern es geht um das Quiz 500. Äh, ist im Sommer 2016 erstmals gestartet mit dem Untertitel Die Quiz Arena. Äh, auch sehr erfolgreich. Im letzten Jahr gingen die Quoten dann, Allerdings dann leicht dahin. Und das ist die Quizshow, von der ich die Regeln bis heute nicht verstanden habe. Und vielleicht ging es vielen Leuten einfach so. Das war keine Quizshow, in die man mal kurz reinseppen konnte. Ich habe es immer mal wieder versucht, war allerdings nie von Anfang an dabei. Und es ging dann immer darum, dass ein Kandidat, ich glaube, es ging um 500 Fragen, die insgesamt beantwortet werden mussten oder konnten. Und man hat dann, und dann ist immer der Gegner Wurde ausgetauscht und der musste dann so viel Fragen beantworten, dass er den Thron quasi eingenommen hat und dann ging es wieder so weiter. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Das war mir zu komplex. So, jedenfalls hat der investigative Dienst DWDL nachgefragt beim RTL und dort hat man... Und, und wollte wissen, ja, was ist denn eigentlich dieses Jahr? Normalerweise war Günther jauchte dann immer im Sommer sein eigenes Sommerloch. Also von, von wer wird Millionär? Und da hat man gesagt, nee, dieses Jahr mal nicht. Ob 2018 wiederkommen wird, das geben wir dann bekannt. Man also lässt es sich also auf ja, es kann ja sein, dass man da vielleicht ein bisschen am, am Konzept schraubt und auch für so einfache Menschen wie mich es ein bisschen zugänglicher gemacht wird. Das ist ja durchaus möglich. Würde ne? ich nicht ausschließen.
0: Ich ja so wahrscheinlich gedacht, wir hatten früher Jeopardy, da musste man die Antwort als Frage formulieren, das haben die Leute auch gerafft, dann kriegen sie das doch auch noch hin.
1: Ja, das hat aber auch nie einer gerafft. Das, <lacht> das, stimmt, das stimmt leider. Man wurde ja auch immer ermahnt von von hier Frank Elstner. Ne? Oder <lacht> wie ist der andere? Der riskant moderiert hat. Bäumler, Hans-Jürgen Bäumler. Früher Bäumler. Eiskunstläufer. Ne?
0: Das war auch so, was ich mich gefragt habe, nur weil in den USA, ich glaube, mit Alex Trebek, glaube ich, ein ehemaliger Footballspieler, wenn ich mich nicht irre, mhm. das macht. Müssen wir jetzt ein Eiskunstläufer? Ja. Das ist auch irgendwie genau die gleiche Sport. Das Und war der Moment, tsch. da wusste ich, alles ist möglich. <lacht> Aber in damals ist es ja auch noch riskant mit dem Zufi
1: Der Zufallsgenerator, ja. Genau. Der Zuffi. Der Zuffi. Der Zufi und der Zonk. Die würden sich bestimmt gut verstehen.
0: Das wäre ein guter Buchtitel für das Fernsehen der 80er, 90er Jahre. Von Zuffi bis Zonk.
1: Was gab's denn noch? Hatte, hatte Werner Schulze Adel auch irgendwie so einen Begriff? Der Buzzer? Hieß der nicht? Der Bussi? Der Bussi.
0: Nee. Der Bussi. Der, <lacht> der, der Uff. Uf. Top Antwort. Und es muss man sagen, bei Familienduell war immer alles sehr eindeutig, vielleicht weil da auch immer Familien waren. Buzzer, Kreuz. Du hast drei Kreuze.
1: Jeder nur ein Kreuz, ne? Ja. Aber stimmt, da gab es da gar, gar kein markantes Ding. Beim Glücksrad? Was gab es denn beim Glücksrad? Das Ernstel, doch, natürlich. Das für den Extra -Dreh. Ernst Ernstel, Zufi und Zong. Das wäre wär
0: mein Buchtitel. Und Fimo hieß so das gelbe Ding? Nee. Was denn der Fimo? Fimo ist In, die Knete. Ja, das stimmt. Es gibt dieses Fimo, um, um Kunst, äh, um Modeschmuck zu machen. Was, das meine ich aber nicht. Was wieder? Äh, nee?
1: Ja, sag, sag,
0: sag. dritten, ich vergesse es immer <lacht> wieder. Im dritten Programm gab es diesen komischen Special Effect, der aussah, als ob man eine Taschenlampe die ganze Zeit. Einen Ach, Kreis. der auch bei Böhmermann ab und zu äh, auftaucht. Ja, Zini. Vergesse immer wieder. heißt. Zini. Ich glaube Zini. Zini. Und der Spaßvogel, der zusammen mit. Ähm, <lacht> Frank Zander moderiert hat. Und, Und kennst du auch noch die Telekatz?
1: Ja. Die Telekatze, weiß Telekatz, das kam glaube ich aus Frankreich, es war auch so eine Kinderreihe, lief immer in der ARD 14 Uhr nach dem Mittagsmagazin, wenn Hansi Fischer endlich vom Bildschirm verschwunden ist, das hat man als Kind damals gehasst. Doch, wenn man wollte endlich, dass das Kinderprogramm losgeht, immer lief, lief das dumme Mittagsmagazin. Das, das Mima, damals war, war das noch nicht so in abzukürzen. Die Telekatz lag immer unten auf dem, auf dem Bildschirmrand und dann ging der, der Schwanz so einmal komplett um
0: den Bildschirm
1: ja. und dann hat sie sich selbst am Schwanz gezogen.
0: Dumm. Das war irgendwie absurd. Also es hat eine ganz seltsame Optik gehabt, das Ganze.
1: Und Zapzarab gab es auch noch. War auch so eine komische Sendung für Kinder.
0: Nicht äh, zu vergessen Hallo Spencer natürlich. Ja. Das Sternmikrofon von Michael Schanze, der immer geschwitzt hat wie sonst was. <lacht> wie viel Mikro da wohl? Ah, schon wieder habe ich einen Stromschlag
1: bekommen. <lacht> Aber das, das lief immer äh, hier, Kinderquatsch mit Michael lief immer samstags, 14.30 Uhr. Weiß ich nicht. Ach, wieso, wieso wissen Sie sowas? Weiß ich nicht, fragen Sie mich doch nicht. Ich habe die Scheiße geguckt, deshalb.
0: Ja, aber ich habe ja doch nicht gemerkt, wann das lief. Doch, es das war ein Geburtstag.
1: Damals habe ich schon meine Tage nach Sendung gerichtet. Ja, deshalb <lacht> machen wir die ganze Scheiße hier, auch beruflich. So, so klar. <lacht> Ach, irgendwoher muss war. es ja kommen. Im Übrigen, Bonusfrage, wie hieß, gab es glaube ich nur ganz, ganz kurz, es war so eine, so eine Special-Woche bei Geh aufs Ganze, wie hieß mhm. der gelbe Zong? Es gab mal einen gelben Zong. da dachte man es sich, wir machen mal was komplett ausgeflipptes, vielleicht war es nur eine Fehlproduktion und die Scheiße musste weg, die Blühstiere, -Blü <lacht> aber es gab mal den gelben Zong und es war glaube ich der außerirdische Bruder vom Zong. so hat man das irgendwie äh, wow. hergeleitet. Wie hieß er? Na, äh, wissen Sie es? Das ist eine ja, Ich
0: weiß es. Okay, ich weiß es nämlich nicht. Das ist mich so ein bisschen ein Night Rider, wo der böse Kid einfach ja. K hieß. Ja. Und dem Song hätte nur noch so ein Schnurrbart auch gefehlt und, und einen Stock. <lacht> Ja, gut das wäre Garf Knight gewesen ja das ist lustig Garf Knight ist glaube ich nie K gefahren er hatte ja Goliath aber ähm, das macht eigentlich auch gar keinen Sinn aber äh, das,
1: aber, aber stimmt der, der der Kit war ja rot und äh, K war ja auch äh, gelb gelb stimmt
0: also also das äh, vorne ja dieser äh, die
1: Indikator und nein der gelbe Song hieß natürlich wo wo höre ich die Antwort Ah, der sympathische ja da hinten. Richtig. Knotz. Knotz. Man hat Song einfach umgedreht. So einfach war es damals. Und als Kind hat man gerätselt, warum heißt du denn Knotz?
0: St <lacht> stellen Sie sich auch. einfach mal vor, bei bei <lacht> Familienduell hätte man das Kreuz einfach umgedreht, da wäre die Kirche beim Dreieck gesprungen. So. Also.
1: Kruzifix nochmal. <lacht> ähm. Ja, wo wir schon bei Sendungen der 90er Jahre sind, die könnte auch in diese Kategorie reinfallen, <lacht> denn Hugo Egon Balder ist, ist in Bestform, richtig witzig im Übrigen, Quotenhit, ich sag's nur, 12% mit der witze -Show am Freitag vor einer Woche, ne? nicht zu unterschätzen. Die Leute wollen Witze hören. Einfach nur Witze, die erzählt werden, das läuft. Und
0: Endlich mal ein Konzept, das ich verstehe. So,
1: ne? nicht wie 500 da, wo, wo irgendwie 500 Fragen gestellt werden. Richtig, witzig. Zack, Witze. Und Hugo Egon Balder ist wieder in Bestform. Er ist zurück. Das deutsche Fernsehen kitzelt ihn wieder. ja. Und er sagt, komm, einmal will ich es noch wissen. Und jetzt macht er. Und es wird jetzt wohl demnächst produziert, denn äh, es, es wird Publikum gesucht. Es gibt Tickets. Äh, die Sendung, mir ist da auch noch gar nicht bekannt. Das große
0: Promi-Flaschendrehen für Sat 1. Ich frage mich wirklich immer noch, wer hinterher in der Mitte liegt und die Flasche sein muss. <lacht> Davon sind
1: wahrscheinlich. Ich Weiß es nicht.
0: <lacht> Oliver Pocher, keine Ahnung. Das um. große Promi-Flaschendrehen. oder knutschen die sich dann immer. Es, ja, das wär, es ist ja schon, es wäre, es ultimativer Quoten, gilt. einfach nur Absolut. random Promis da sitzen, Flaschen drehen und die müssen sich knutschen.
1: Ja, nicht nur. Vielleicht muss man auch mal einen großen Zeh lutschen. oder? So.
0: Vielleicht geht auch mal ein bisschen mehr, ah, ja. Ah, wann, ah, wie viel ah, läuft die Sache denn? <lacht> 0 Uhr ist es 12, nee <lacht> das ist Keine direkt, Ahnung Direkt zwischen zwei Blocks von den Sexy Clips Ich,
1: ja. ich, nehme, ich nehme mal an, am Pfandfreitag äh, äh, Pfandfreitag passt ja dann endlich mal zum Pfand so. Das stimmt Das, <lacht> das muss ich ganz direkt ehrlich. vorschlagen
0: Seit 1, hier auch wieder Gratis-Idee. Ja, ihr dürft es nehmen. Ihr dürft einfach den Pfandfreitag sein. Der, der Pfandfreitag. Hugo Egon und, Falter. Und, und wenn Sie die Gags nicht witzig finden, geben Sie einfach zurück. Gibt kein Geld, können Sie aber machen. Tschüss. Ja. Ähm, ja, er ist genauso witzig wie, wie eine Sketch-Comedy auf eins. tut mir leid.
1: Ja, mehr ist gar nicht bekannt, aber ich irgendwie finde es
0: witzig. Ja, aber das ist, Balder plant eine Sendung, da reicht Hugo, der Titel, dass man sich drüber lustig machen kann.
1: Ja, Hugo Egon Balder hat ja schon, es gab doch auch das, das große äh, Promi, Mensch ärger dich nicht. Es gab schon, Wir jetzt geht's auf den Rummel. Es gab, also, das ist Hugo Egon Balder, nur er darf Balder, das auch. Wenn, wenn, ja, da, Balder... Wenn
0: Balder weiß auch, das kann alles funktionieren, wenn die richtigen Gäste da sind und die haben Bock. Dann ist es völlig egal, was für ein Konzept das ist. Man ja. könnte das große Promi, wir schlagen random ein Buch auf und lesen den ersten Satz vor und dann reden wir drüber, äh, machen als Konzept. Das, das ist wäre lustig, schlecht, wenn es Jürgen von der Lippe und Hugo Egon Balder sind. Da würde ich mich kaputt lachen. Ja. So. Und das Wichtige ist, die richtigen Leute kommen ja auch zu Hugo Egon Balder. Weil sie wissen,
1: jeder andere Scheiße hätte ich abgesagt. Aber, Aber bei da gibt
0: es gibt's backstage immer was zu saufen.
1: <lacht> Und Süßigkeiten. Ne? Das, das,
0: eben, ja. eben.
1: So, also, äh, das waren die News aus dem, aus dem Fernsehbereich.
0: Ein Traum war das Ein heute. Potpourri. Ein Portpuré der schlechten Laune. Heilige Flister.
1: Ja, die letzte Folge ist schon ein paar Monate her gefühlt, aber ähm, naja, manchmal kommen ja da noch irgendwelche Verpflichtungen dazwischen und dann geht's halt mal nicht. Das war die Folge 288 und da wollen mhm. wir ein bisschen Feedback wollen wir vorlesen. So. So.
0: Ja, ein bisschen was, ein bisschen ausgewählt, ihr habt sehr viel geschrieben sogar. Um, ihr habt uns unter anderem aufgeklärt, wo Mio Mio Gate herkam. Es ist irgendeine Hipsterbrause. Wenn es interessiert, der kann es nachlesen. Ehrlich gesagt finde ich es relativ trivial, aber danke für die Aufklärung. Ja, Mio, Mio, Mate, um, ne? Genau. Da wollen wir <lacht> gar nicht ins Detail aufgehen, äh, aufgehen, eingehen. Wir, äh, wollen, Isador, wir,
1: wir wollen nicht, aber wir, wir gehen auf. Ich, bin,
0: ich, ich <lacht> bin kein Hefeteig, ich gehe heute nicht mehr auf. Äh, Isador schreibt, Hut ab, ich verjebe fünf Würschchen. An Ich ähm, ähm Kevin. Also Vorlesen, Dialekt geht gar nicht. Kevin, wirklich gut gemachte Kali-Imitation. Macht der Körper wirklich gut, das stimmt. Wenn ich was um, kann, dann Kali. Ich kann Kali. Yes, I can. Zip. Macht der eigentlich schon mal Werbung gemacht für den Zirkus Ron Kali oder der Gag ist doch bestimmt auch schon tausendmal gemacht. Äh, Isador hat noch einen Kommentar dagelassen. Der Name Peter Alexander sagt ihm noch was. Auch Heintje ist mir durch des Lidl mama ein Begriff gewesen. Ich trage übrigens seit vergangenem Sommer eine 3 vor der 0. Ja, wir auch. Längst. Wobei, Herr Körber? Doch, doch, sie auch. Ja. Für mich sind sie auf ewig 25. Ach, das ähm, haben sie schön gesagt. Ja. Und er hat jetzt absichtlich anlässlich des 50. Jubiläums der Lümmel von der ersten Bank auch die Filme mit Peter Alexander gesehen. Also kann man nachholen. Ich glaube, es wäre ein Experiment. Es gibt ja diesen YouTube-Kanal, wo <lacht> Kinder auf Dinge aus den 80er, 90er Jahren reagieren müssen. Sei es Musik, sei es Technik. Ich finde den immer so ein bisschen überproduziert. Die Kinder entertainen mir schon zu viel. Aber ich würde gerne mal so einen random 17-Jährigen irgendwo von der Straße streifen. Keine, keine, keine Angst, das, das endet jetzt nicht so böse, wie es anfängt. Äh, und sagen, hier, du guckst jetzt mal die Lümmel von der ersten Bank. Und da würde ich gerne Reaktionen sehen.
1: Reaktionen. Reaktion, ja. Gut, das war ein
0: bisschen vernuschelt. Was haben Sie e denn verstanden?
1: Erektion.
0: Ich glaube, das wollten Sie hören.
1: Nein, nein, das war, wir hören noch mal kurz. Die, die Lümmel,
0: Lümmel von der <lacht> ersten Bank und ihre Erektion. Das ist der Teil, der nie
1: erschien. <lacht> und Lümmel ist ja auch so ein bisschen. Naja. Das um, ist der Pausentitel. Die Lümmel un unter der ersten Bank.
0: Machen Sie doch mit Captain Aldi weiter, der hat wieder einen Roman geschrieben. Oh, nö. <lacht> Oder gucken wir mal, ob wir das müssen. Ja, ähm, also den
1: ersten Part können wir schon mal überspringen. Er hat nur geschrieben, dass er P Pastewka pausieren musste für, 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 für seine Tochter zu Bett gebracht werden musste Buenos Nacho schreibt er auf jeden Fall ähm, zum ESC, was für eine Gebührenverschwendung, mal im Ernst ein Konglomerat aus Fachleuten entscheidet, wer sich blamieren darf und letzter wird gebt dem Rab das Geld das hat man auch oft bei ProSieben gesagt der macht das schon haben wir gesehen. Oder Doppelpunkt erstmal den mal
0: den Papa. Lasse.
1: Oder schreibt er weiter, RTL bekommt einen Deal mit dem NDR und der DSDS-Gewinner darf, bevor es nach Australien geht, warum nach Australien, äh, noch mal kurz für Deutschland singen. Somit gibt es eine Woche mehr Halbwertszeit und der DSDS-Sieger ist erst nach vier Wochen vergessen. Das finde ich einen fairen Vorschlag. Die neue Show von dem Guido, hatten wir in der letzten Folge, die Primetime-Show von Guido-Maria Kretschmer. Hierzu eigentlich nur eine Weiterführung ihres Gedanken mit der Parallele um Rainer Kallmund und Donald Trump. Sollten, ach, sollten wir diesen Gedanken weiterspinnen, würde es heißen, dass Herr Kallmund ja bald Bundeskanzler wird. Damit würde das Wort große Koalition eine vollkommen neue Bedeutung bekommen. Verstehe ich nicht.
0: Er ist eine große Persönlichkeit. Ansonsten müsste ich nämlich Fatshaming unterstellen. Das finde ich nicht cool.
1: Nee, finde ich auch blöd. Ich dachte schon, da ist ein Wortspiel drin: die große Kaliation. Aber auch nicht.
0: <lacht> <lacht> auch nicht gefunden. Also Na, da egal. ist ein altes Wortspiel mit Californication besser.
1: Das stimmt, da habe ich mal ein Bild gebastelt. Äh, vielen ja. Dank für die letzte Folge, inklusive der guten Unterhaltung. Und auch wenn ich beim aktuellen Quotentippspiel nicht, mit, nicht mitgemacht habe, glaube ich nicht, dass Big Bounce allzu große Sprünge gemacht hat. Boah. Wir
0: werden es sehen. Dazu kommen wir noch. Ja.
1: Dann hat noch der Fußballexperte gefragt, ob es ein Problem mit PayPal gibt, weil ähm, er wohl auch irgendwann mal was gespendet hat und nicht erwähnt wurde. Das kann ganz ehrlich äh, immer mal passieren, vor allem, wenn wir längere Zeit pausieren und das dann irgendwie die letzte vielleicht hinten runterfällt. Das ist keine Absicht und tut uns sehr leid, aber... Ähm Lieber Fußball-Experte, schick mir doch am besten einfach mal per Mail, körber.medienco.de, deinen richtigen Namen und dann checke ich das. Dann kann ich dir das auf jeden Fall sagen. Weil wäre blöd, da hast du vollkommen recht. Er schreibt hier nicht, dass am Ende massive Summen hunderter Leute verschüttet gehen. Am Ende hättet ihr vielleicht sogar Geld gehabt, um damals das vierte Achtung Mega-Alter-Gag von Dimitri D diesen -Nev zu kaufen. <lacht> so. Den habe ich schon wieder vergessen. Der Ollo.
0: Ich kaufe alles. Eine Million, wir buttern das schon. Bei. Ein,
1: zwei Millionen. <lacht>
0: Gott, Ach, wie schön. Mache ich Vorprogramm
1: mit News, mit Adel, mit Show, Hugo Igor Balder, Flasche drehe, ein Million, zack, Sender gekauft. Kauf
0: Family TV, die haben schon alle Sendungen. Fobi 0815 lang. Family TV, ihre Sendung ist schon da. Das ein schöner, ja. <lacht> schöner Claim. Kommt Tim. sie zu uns, ihre Sendung ist schon da, ja. <lacht> 15 ist äh, längeren Kommentar, überspringe ich jetzt aus und also mal und den von Meri Meriton habe ich schon beantwortet online. Das mm, reicht 89er auch. Meriton, lecker. Und 5.15 aber noch einen Kommentar geschrieben, da sich gewisse Kandidaten in diesem Internet wieder als Milchschaumschläger, tolles Wort für Saarländer, Milchschaumschläger, betätigt haben, habe ich eine Frage an unsere beiden Mikrofonmänner. Könnt ihr mir bitte erläutern, ob jetzt eure digitale Milch im hohen Maße konsumiert krebserregend ist, ja. müssen wir jetzt nach der Meinung selbsternannter radikaler Ernährungsspezialisten auch das Atmen einstellen, Dass Sauerstoff ganz schädlich für den Körper. Ist. Ja, ist um, es. Ich glaube, das also mit dem Atmen führt über kurz oder lang immer zum Tod. Um, aber interessanterweise, wenn man es einstellt, ist man schneller tot. Das heißt, verschiedene Giftstoffe bezögern sich dann doch raus. Also es ist interessant. Ich glaube, hat Ernährung und Leben ist gar nicht so einfach, wie alle immer machen. Ja, ihr wollt es am Sonntag in aller Ehren. Aber dieses
1: mit dem Milchkonsum, äh, das hat doch irgendein YouTuber. War das nicht Unge? Hat das, Ja, es, also ist ein es, Video, das lief, glaube ich.
0: Folgendermaßen, es gab einmal wieder eine Studie, die dann auch die Runde gemacht hat an einem Slow News Day, ähm, wo es dann hieß, dass unter Umständen eventuell, vielleicht, ohne dass es eine Belegstudie gegeben hätte, eine Kontrollstudie gab es auch nicht, ähm, Milch Krebs verursachen kann, weil Milch im Körper ähm, Signale aussendet. ja Mhm. Dass man wachsen soll und das bei erwachsenen Leuten natürlich keinen Sinn ergibt und dann irgendwann wachsen dann die Krebsgeschwüre oder ne, sowas. Mein alter äh, Mathelehrer hätte darauf
1: reagiert mit Behauptung, Begründung, Beweis.
0: So. Ja, genau. Ja. Gegenprüfung, was bei. Also es war noch, es war kein wissenschaftliches Ergebnis, es war nur ein Indikator, dass es vielleicht so sein könnte. Und es, ich habe das Video von Unge nicht gesehen, aber ich äh, in dem Video muss er irgendwie, entweder hat er es übertitelt oder gesagt, das Milch ist Gift. Und er hat sich dann aber auch schon selber so ein bisschen auf die Schippe genommen und hat irgendwie äh, Sachen getwittert oder so von, oder Videos hochgeladen, Punkt, 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 das Gift, weil. Das ist einfach so, es war halt so dahin gesagt. nee, nee, das ist, das ist schon Gift. Um, aber das, das war halt wirklich, das war so ein Ding, das war nach fünf Stunden auch wieder gegessen und nicht mehr witzig. Um, hm. Joach, ich esse weiter meinen Case. Belassen wir es dabei.
1: Ja. Ähm, Mensch Jochen, Jochen der Mensch hat kommentiert. Ähm, Schöner Name, ja. Absolut. Was ist eure Meinung zum Schillerstraße-Nachfolger auf Sat. 1 mit dem Namen Mord mit Aussicht? Kenne ich nicht, ich kenne nur Mord mit Ansage, das meint er wahrscheinlich. Ähm, ja, hatten wir hier schon mehrfach drüber gesprochen und da lief vor zwei Wochen die erste Folge ähm, mit Bill Mockridge als äh, Erzähler und es passiert ein Mord und ne, dann muss irgendwie aufgeklärt werden, warum ist der passiert und wieso, äh, wer war es? <lacht> Ich fand es unterhaltsam. Ich fand die zweite Folge, die letzten Freitag lief, unterhaltsamer als die erste, weil das ja auch immer so ein bisschen mit der Sympathie des, äh, des der, der, der Schauspieler zu tun hat. Ne? Und es ist im Prinzip eins zu eins das Schillerstraßenprinzip. Man hat genau diese offene Bühne, ne? also das Publikum guckt rein in die Location, die wechselt immer. Einmal was, glaube ich, ein Imbiss, eine Würstchenbude äh, und beim zweiten Mal war es ein Hotel oder war es umgekehrt? nee, so, so rum war und es sind auch viele alte äh, Gesichter wieder mit dabei, die damals schon in der Schillerstraße aufgetreten haben. Den merkt man natürlich auch an. Die sind souveräner. Die wissen besser, damit umzugehen, zu improvisieren und auch Ruhe reinzubringen. Das ist bei so einem Format natürlich sehr wichtig. Die hat mir in Folge 1 etwas gefehlt. Also das war sehr hektisch, ähm, weil man natürlich gleiches Ding wie vorhin versucht ist, möglichst jede Sekunde Stille, und da sind irgendwie 500 Augen auf mich gerichtet, mit irgendwas zu füllen, ja. Aber es ist ja eigentlich der Voyeursblick und das hat damals ja Cordula Stratmann und Annette Frier, die haben das ja in Perfektion in der Schillerstraße gemacht, dass man auch eben einfach mal auf dem Sofa sitzt und so laut nachdenkt vielleicht, ja. Also mhm. das hat ein bisschen gefehlt, aber an sich solide Unterhaltung, macht Spaß äh, und auch Top Quote. Also ich fand das sehr gut. Ähm, Mensch, Jochen, Jochen, der Mensch hat aber konkrete Fragen zu diesem Format. Mich verwirrt ja der alte Mann, der nach jeder Begrüßung von der Bühne zum Moderationspult hochspurtet. Das ist im Übrigen Bill Mockensch. Ist das seine Bewerbung für eine TV-Werbung von ratio oder vergleichbaren Medizinfirmen? Warum kann dieser alte Mann so rennen? zwingt 1 nun ältere Moderatoren zu rennen? Welche Mannschaften verbergen sich dahinter? Und die wichtigste Frage, wäre es realistisch, so etwas wie die Schillerstraße als Impro-Comedy mit Anweisungen für einzelne Leute auf einer Tour der famosen Podcast-Liga, Nukular, Autokino, Medienkuh etc. als show einzubauen?
0: Was? Ich muss mir das jetzt noch mal durchlesen. Wenn sie wieder eine Tour machen mit irgendeinem mhm. Podcast, den sie betreiben nebenher noch.
1: Wahrscheinlich zeichnen sie auch jetzt in den Gesprächspausen parallel noch einen auf. Ich ähm, bin gerade
0: auf der Bühne deswegen.
1: Ja, ja, das wurde mich nicht. Ob man das wohl auf der Bühne auch als Impro-Comedy-Element quasi einbauen könnte?
0: <lacht> könnte bestimmt. Will man das? weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also vor allen Dingen, da, das alles so ein bisschen, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass jemand läuft. Ich meine, das ist nochmal ein anderer Kommentar, aber also, nee, ich finde, Impro-Comedy ist halt eine schwierige Sache. Ich finde, entsteht am besten durch das, was wir eh schon machen. Also einfach durch man, Gespräche.
1: Man könnte aber einfach sagen, äh, einer hat ein In-Ear, die anderen sind nicht eingeweiht und da muss derjenige ein Regal aufbauen, zum Beispiel. Ne? Ich, ich, ich
0: weiß, ich weiß <lacht> genau, dass das. Da brauche ich immer kein In-Ear, dass es das bei uns irgendwie chaotisch wird. Um, aber das wird bei uns einfach nicht funktionieren, glaube ich. Das ist mir, auch, ist mir auch zu konstruiert tatsächlich. So. Also nein, lautet die Antwort?
1: Nein, gut. Ja, dann haben wir das doch. Lange Rede, kurze Antwort. Ähm, Hans Jolo schreibt uns noch. Hallo. Hans Jolo. Ihr <lacht> lest eh nicht bis hier unten. <lacht> Ein Schatz seinerseits. Äh, ihr lest eh nicht bis hier unten, schreibt er. Ja, stimmt. Ben hat noch geschrieben. <lacht> nein, wir machen weiter. Ähm. Und äh, ja, er hat eine konkrete Frage. Falls doch, würde mich interessieren, ob es nicht an der Zeit ist, mehr auf Streaming-Dienste und deren Inhalte beziehungsweise News einzugehen. Da das Sehverhalten sich in den letzten Jahren immer mehr in diese Richtung entwickelt hat, wäre die Rubrik Netflix und Co. doch eine echte Bereicherung für die Kuh. Und nimm dem Captain Aldi mal die Tastatur weg. <lacht> Späßchen. <lacht> Liebes Grüße
0: aus um, Mainz. Zurück. Wir hatten ja heute schon eine Netflix-Meldung drin und ich glaube es ist, wir entwickeln uns auch organisch, glaube ich, langsam dahin, dass wir da öfter drüber reden, aber die Sache ist, die gerade Netflix und und Amazon glänzen ja immer noch damit, in der Hauptsache Serien zu bringen und ab und zu Filme, die exklusiv äh, auch bei denen laufen. Und da, das frühstücke ich halt in so vielen anderen Podcasts schon ab, dass ich hier nur sehr selten irgendwie eine Serie einbringe, weil das in den anderen Sachen schon passiert und hier, glaube ich, auch ein bisschen Fehl am Platz ist. Ähm, aber gerade jetzt hat zum Beispiel Netflix eine US-Show im Programm, die, die wirklich so eben keine Serie ist, so ein bisschen, sie geht ein bisschen im Vergleich, der wirklich hinkt, ja, aber er geht so ein bisschen in Richtung TV Total, weil ähm, dort einfach Clips aus aller Welt zusammengetragen werden. Ah, guckt euch die Verrückten hier an, guckt euch die Verrückten da an und noch ein bisschen Comedy drumherum gestrickt wird. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken, wie die Sendung heißt. Sie ist auch leider nicht so gut. Deswegen ähm, ist auch nicht so schlimm, wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede. Aber wenn Netflix oder Amazon Prime hingeht und was für den deutschen Markt produziert, was uns interessiert, dann erwähnen wir es ja auch. Pastevka lief bei Amazon. Haben wir hier besprochen, natürlich einfach, weil es Pastevka war und wir das natürlich mögen. Wenn jetzt die morgen sagen, wir machen jetzt auch eine Late Night und zwar äh, mit Jan Ulrich, der rückwärts Fahrrad fährt, mir ist völlig egal, was das Konzept ist, aber uh -huh. wenn sie eine Late Night für den deutschen Markt machen, werden wir das natürlich besprechen. Um, und wenn es eine Serie gibt, die, die, denke ich, in die Kuh passt, dann werden wir sie auch besprechen.
1: Passt um, haben wir auch besprochen. Eben.
0: Also klar, <lacht> wir können da mehr machen, wir sollten da auch mehr machen. Aber es wird halt nicht radikal auf einmal eine neue Rubrik geben. Ich glaube nicht, ich, dass das sinnvoll ist.
1: Um, um um ganz ehrlich zu sein, es ist halt und es bleibt ein subjektiver Podcast. Und also jetzt gerade eine eigene Rubrik. Wenn müsste die von Ihnen kommen, Herr Hammes? Oder zumindest, wenn Sie was gesehen haben. Aber das machen wir jetzt eh schon. Mhm. Ähm, und ich gucke halt keine Streaming-Dienste, das ist halt so. Also außer jetzt wirklich Pastefka, das ist eine große Ausnahme gewesen bei mir. Ähm, und ja, deshalb spiegelt es der Podcast ja logischerweise, und das soll ja auch so sein, immer nur das wieder, was uns auch privat irgendwie interessiert, wo wir, wo wir einen Zugang zu haben. Äh, das ist bei mir eben das klassische Fernsehen dann doch eher. Ähm, deshalb. Eine eigene Rubrik auf keinen Fall. So wie jetzt, ja, natürlich. Und wenn es sowas ist wie äh, Netflix kauft sich Obama ein, klar, wird das auch äh, eine Meldung, weil es spannend ist und, und interessant mhm. zu beobachten. Aber eigene Rubrik
0: halte ich auf jeden Fall.
1: Nee, halte ich auch, also ich wüsste nicht warum, weil egal was auf Netflix passiert, es würde in jede bestehende Kategorie bei uns reinpassen. Deshalb. Ja. Das stimmt. Sehe ich da jetzt nicht
0: äh, sehe
1: ich nicht erforderlich. Ben hat noch geschrieben. Wollen Sie oder soll
0: ich? Eine Sekunde. Ich bin mal nur gerade. Ich habe gerade Trojaner-Probleme, deswegen bin ich ab und zu abgelenkt. Ach ja, klar. Ja, Ich habe hab trojaner Umrechner Muss ich äh, mich heute drum kümmern. Das ist nicht schön. Äh, ich habe ja
1: neulich hier an, an Russland-Mails versendet.
0: Ja, Russland-Mails sind ja immer ich, irgendwie Thema.
1: Ich habe es aber dann übrigens ganz simpel gelöst für alle, die sich jetzt seit zwei Wochen die Frage stellen, ist er schon im Knast? Wurde er irgendwie von Putin, hat Putin einen Kuchen nach München geschickt, alles möglich? Nein, ich habe einfach mein Passwort geändert. Danach war es tatsächlich, äh, hat es aufgehört.
0: Ja, kann man eben nur jedem empfehlen, Passwörter öfter ändern. Auch das steht bei mir an. Passwörter
1: mindestens so oft wechseln wie die Unterhose, sage ich immer.
0: Einmal im Jahr reicht also völlig. Ja. Ben schreibt, hallo liebe Lieblingskühe, vielen Dank für die Folge. Ich habe noch ein paar Ergänzungen zum Fall Thomas G. Hornauer. Hallo, kommen Sie rein. Die Ereignisse überschlagen sich weiter. <lacht> Tief in die, ins Phrasenschwein gegriffen. Auch wenn ihr das Kapitel eigentlich abgeschlossen habt, sind der ein oder andere Aspekt noch ganz interessant. Selber Schuld, dass ihr die Weide nun wieder ins Horny-Fieber versetzt habt. Ja, wir wir kennen das Gefühl. Wir sind da ganz bei euch. Gibt es zwei neue Meldungen? Also neu für uns hier.
1: Breaking News aus Plüderhausen:
0: Hornauer wird mit Polizeigewalt aus dem Rathaus gezerrt. Was soll? So schreibt er das hier. Die Überschrift auf. Zvw.de, was er verlinkt hat, ist ähm, Plüderhausen, Ra Plüderhausen Rathaus ruft Polizei wegen Hornauer. Ähm, ben schreibt besonders bezeichnend, eine Zeitungsredakteurin unterhält sich mit einem Rathausmitarbeiter, um das Wahlprozedere durchzugehen. Hornauer filmt alles mit, weil er von geheimen Absprachen und Wahlmanipulationen ausgeht. Also das noch, noch, noch mal als Info, er hat er ist nicht Bürgermeister geworden. Ähm, der zweite Artikel noch aktueller. Hornauer und eine andere unterlegene Kandidatin fechten die Wahl an. Das kann ja alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Ach, Mann. Ähm,
1: also ich glaube, als Lokaljournalist ja, in blüderhausen ist man da tatsächlich sehr, sehr glücklich.
0: Das richtige Rock'n'Roll da unten. Also, mhm. Das macht doch Spaß. Ähm, er hätte noch eine Anregung, wenn ihr schon immer die Star Wars News der Woche, wenn, wenn er immer die Star Wars News der Woche ertragen muss, wie wäre es mit der Hornauer News der Woche? Nein. nein. <lacht> Nur Abgelehnt. wenn was passiert. Äh, Hornauer hat öfter mal so zwei Jahre, wo nichts passiert und ähm, das wir ist auch nicht gut so. Ja, das ist auch gut so. Der braucht auch mal seinen Urlaub im Paradise Valley und äh, da will man ihn dann auch in Ruhe lassen. Im Moment sucht er die Aufmerksamkeit, deswegen wird er natürlich hier auch mal erwähnt. Ähm, aber ansonsten, eine regelmäßige Rubrik ist uns auch einfach ein bisschen zu viel. Also da bin ich auch, da müssen wir wieder Leistungsausgleich leisten. und. Äh ja, vor allem, vor allem ist das ja auch
1: ihm äh, viel zu viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, weil die hat er einfach nicht verdient. Das muss man ja auch mal so sagen. Ja, ist so. So einmal so ein Rundumschlag und ich finde, es ist auch wieder gut für fünf Jahre. <lacht> da muss jetzt schon wieder irgendwie eine Erotik-Hotline kommen oder, oder ein eigener Sender dann reden wir nochmal drüber. Wir,
0: wir behalten es im Auge, wenn was passiert, werdet ihr es hier erfahren. Ansonsten, ey, Google. Heißer Tipp.
1: Mein Horny News Alert ist immer scharf.
0: <lacht> mein Horny News Alert. <lacht> Ach, Ach so, äh, schön, äh, danke für
1: die Spenden, wollten wir noch sagen. Ähm, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie danke denn? Danke für Ach, diese ja. Liebe spendet. Björn P. Danke. Hat gespendet und er schreibt dazu, ein kleiner Weidegruß aus der Stadt der Schanze. Das haben, hatten wir doch schon mal. Ja. Die schon. Stadt der Schanze habe ich ja schon mal vorgelesen. Aber hier, äh, neulich hat der Dirk ähm, schon mal gefragt, kam die Spende nicht an? Äh, jetzt schreibt er hier, Hashtag zweiter Versuch, warum die erste nicht angekommen ist, weiß ich nicht. PayPal zeigt mir keine Fehlermeldung an. Hm, Sind wir hier <lacht> etwas, etwas ganz Großem auf der Spur, dass hier Gelder abgezapft werden? Vielleicht die Russen. Dann haben wir Dirk H. Punkt, äh, noch ein anderer Dirk, der hat auch noch gespendet. Er schreibt: Ich wünsche mir einen Audiokommentar zu 50 Shades of Quade trilogie Zur Not tut's aber auch ein Hammersklotz. Aber nicht für den Betrag, Dirk. Ich wollte mal fragen, sagen. Wie, wie viel hat er investiert? Es ist also. einstellig, also von daher da kommen wir nicht mit hin. Das nein. ist nein, nee. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Spende von äh, kam ziemlich viel rein irgendwie Stefan P hat nichts weiter dazu geschrieben. Vielen Dank. Dankeschön. Oliver G. hat auch noch gespendet. Hallo, liebe Herren Kuh, im heutigen Podcast Wirrwarr, wo Hinz und Kunz einen Podcast haben und machen darf. Hinz und Kunz Podcast, war auch schön. Äh, hm. Freue ich mich umso mehr, dass es die gute alte Medienkuh gibt. Daher bitte nehmt meine milde Gabe und macht bitte weiter <lacht> so. Ihr seid die solide Podcast-Komponente in meinem Feed. Oh, das ist ein schönes Kompliment
0: für mich. Ist fast schon ein Schlager irgendwie.
1: Die solide Podcast-Komponente in
0: meinem Feed. Ich <lacht> sehe schon Freund die Schlagerfaust, wie sie von oben nach unten geht.
1: Ah. Äh, mit freundlichsten Grüßen aus der Stadt, in der Kuhäuter eine Delikatesse ist. Aus dem Ausland.
0: Oh. Also. <lacht> aus dem Ausland. Aber wo,
1: wo frisst man denn Kuhäuter?
0: Ich weiß es nicht.
1: Hm. Äh, und eine letzte haben wir auch noch, Alexander M. Punkt. Grüße gehen an euch beiden Rindviecher. Bin jetzt einmal von Folge 1 an durch. Oh Gott, das spendet er noch.
0: Alexander Matzer zwar nichts zu tun. Oder?
1: Nee. Ähm, <lacht> was mich ungefähr 24 Monate und Massen an Autobahnkilometer gekostet hat. Danke dafür.
0: Also heißer also Typ, du musst nicht ins Auto steigen und fahren, um es zu hören. <lacht> das wäre wirklich dramatisch, wenn das jemand macht.
1: Alex, ich weiß nicht, wie du es überlebt hast, aber
0: Respekt, Neu wirklich. Neun Respekt. Jahre in zwei Jahren. Heftig.
1: Heftig, heftig, heftig. Ja, äh, vielen Dank für die Spenden. Also offenbar kommen ein paar durch. Warum die anderen jetzt irgendwie hier nicht aufgelistet werden, wir ich werden es herausfinden. Ja, statt testet einfach
0: weiter die Leitung.
1: <lacht> Guter Trick. Von Horny gelernt, ne? Es ja, ruft keiner an. Es spendet keiner. Mein Konto muss gesperrt sein, es spendet mal, damit ich sehe. Ist die, ist die Bezahlnummer, ist die wieder besetzt, rufe mal an. Sehr guter Trick. Ja, ja äh, vielen Dank und natürlich auch an alle, die über äh, Patreon äh, uns unterstützen und Kumazon. Merci beaucoup.
0: Vielen, vielen Dank. Und äh, ich wenn das jetzt weitergeht, dann geht das jetzt weiter. Cool. Das geht ja weiter hier. Das geht ja weiter hier. Wieder eine neue Runde. Wieder neue Kinocharts. Das ist so schön. Ich muss nur einen Buchstaben beim Browser eintippen und er äh, hat direkt die richtige URL. P, Was? Für ein, ne? ja. Oder? Ich lese es bei porn die charts <lacht> vor. <lacht> Die Border-Charts der Woche wäre auch schon. Ja, aber kann, kann ich ja wieder die, die, diesen Incest-Trend äh, mal wieder anprangern. Naja, ähm, apropos, auf Platz 5, Inzest, am Wochenende. Ja, jetzt bin ich am bis zum 1.3. 1 hoch vom Platz 6 in der sechsten Woche die kleine Hexe. <lacht> 1,3 Millionen Besucher bisher, kann man glaube ich sehr zufrieden mit sein auf Platz 4, eins runter von der 3, wir haben ja eine Woche übersprungen in der fünften Woche, 50 Shades of Grey, befreite Lust 2,8 Millionen entweder dumme Lust oder arme nicht. Menschen haben sich das angeschaut Hey ja, ihr wisst, was ihr getan habt, ihr müsst euch jeden Morgen in den Spiegel schauen na? Auf Platz 3, 1 hoch von der 4 Woche. Sie mir
1: noch mal, ge, 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 ganz kurz, können Sie mir noch mal sagen, was besser ist als 50 Shades of Grey? Alles? Ah, stimmt, das war's. Ja, Entschuldigung, hab's vergessen kurz.
0: Sharknado. Ähm, auf Platz, oder äh, The Room ist auch besser. Hey, Marc! Auf Platz 3, ja, ne? ja In der dritten Woche, ja. die Verlegerin, im Original The Post, äh, von Steven Spielberg mit Tom Hanks, Meryl Streep, Allison Brie, einfach, es ist einfach so ein Spielberg-Film, im, im Sinne von Besetzung und Aufwand, obwohl es ja eigentlich ein sehr ähm, eine sehr schmale Produktion sein könnte, es ist ja storylastig, es geht ja um Journalismus in der Washington Post, Pentagon-Papiere, ähm, den Vietnamkrieg, es ist halt ein klassischer Polit-Journalismus-Thriller, äh, aber es ist eben Steven Spielberg und dann fährt man eben auch, ich nehme an, für eine Kamerafahrt durch Büroflur einfach mal 20 Helikopter auf, ich weiß es nicht. Ähm, aber eigentlich mag ich diese unaufgeregten Spielberg-Filme mittlerweile auch sehr. Er bringt ja in dem Jahr hier auch noch Ready Player One raus, was dann wieder so ein absolutes Special-Effect-Feuerwerk sein wird. Das gut, Er kommt ja bald raus sogar. Aber ähm, gerade sowas wie Bridge of Spies, äh, Catch Me If You Can oder ich glaube Terminal war, war auch von Spielberg, äh, wo ja. einfach nicht viel passiert. Wo, einfach, wo die Bilder nicht groß sein müssen, wo es keine Special Effects gibt, da merkt man auch, der kann einfach so viel äh, auf der kleinen Ebene schon, dass ich die mittlerweile fast lieber mag, als die großen und bunten, lauten Filme von ihm. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass es sich lohnt. Ich meine, da muss man nur Namen vorlesen und dann denkt man sich, okay, wenn das Drehbuch nicht scheiße ist, ist der auf jeden Fall gut. Ähm, auf Platz 2, jetzt runter von der 1, denn er hat Fifty Shades of Grey von der 1 runtergestoßen. In der vierten in der dritten Woche hat er es geschafft. Jetzt ist in der vierten Woche auf Platz 2 Black Panther mit 1,3 Millionen Besuchern bisher. Und äh, auf Platz 1 letzte Woche auf der 2 äh, Red Sparrow mit mhm. äh, wie heißt die gute nochmal? Law, nur wie ist ihr Vorname nochmal? Jennifer Lawrence, genau so heißt sie. Bewertung ein bisschen durchwachsen, soweit ich das überblicke. Aber ähm, eigentlich eine schöne Ausgangsbasis für einen kleinen Action-Thriller, dass ich glaube, eine Ballerina, ein prima Ballerina engagiert wird oder quasi dazu gezwungen wird, russische, ja, Agentin zu werden. Verführerin, Mörderin. Das ist ja alles dasselbe. Das ist ein schönes letztes Wort für die Charts. Deswegen gehen wir jetzt zu den Kinostarts über. Äh, für den Donnerstag, den 15.03., das ist äh, der Tag, an dem vermutlich dieser Podcast erscheint, deswegen könnt ihr das alles gucken. Und zwar hier lang erwartet ähm, der Relaunch oder Reboot der Filmadaption der Filme Tomb Raider, äh, die ja auch als Spiele... Quasi... Der Tomb Raider, Ja, heißt jetzt Twix. Ja, ja, ja.
1: Ich gehe noch in der ähm, Tomb Raider. <lacht>
0: Ich <lacht> habe mir noch Revolver, das Spiel Tom Breider und dann heute läuft auch noch der Film nebenan im Schinnemax im oder im Schinnestar. Ähm, Schinnestar? <lacht> alles mit, ja. Ähm, die Spielreihe hat ja auch einen Reboot erfahren vor ein paar Jahren. Der Stil ein bisschen anders. Groß gefeiert, sehr gute Bewertungen bekommen, und der Film versucht jetzt eben diese Stilistik auch aufzunehmen, ist ein bisschen realistischer. Schätze ich. Um, und man hat eben nicht mehr dieses, ich möchte nicht Tittenmonster sagen, aber ich sag mal Tittenmonster, das man in den 90ern dann mit Tomb Raider hatte, mit Lara Croft, die ja doch, obwohl es Polygonbrüste waren, mit Ecken bis zum Anschlag, war sie komischerweise auf einmal ein Sexsymbol.
1: Gut, das hat aber und, heutzutage jedes Sternchen, ne? Ach so, Polygon. <lacht> Polygon, ja. Nicht, nicht Polygon, Ich Polygon, ein Polygon, geschaffen. <lacht> Gott. <lacht> Aus der Entwicklerstube, schaltet <lacht> ist.
0: Aus der Entwicklerstube, sehr gut. Mhm. Ähm, und deswegen hat man das natürlich mit Angelina Jolie besetzt, die natürlich wunderschön ist und die sich darum bemüht hat, tatsächlich dieser unfassbar unrealistischen Optik gerecht zu werden. Und jetzt ist man davon eben so ein bisschen weg, was wahrscheinlich auch ganz gesund so ist. Wie der Film ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Es läuft noch an The Florida Project mit Willem Dafoe, was ich nur erwähne, weil Willem Dafoe mitspielt und das allein natürlich schon was wert ist. Ansonsten scrollen wir mal kurz drüber. Das ist hm. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Kinder, jetzt wird's aber. Ich wusste gar nicht, dass es eine immer noch aktuelle Fünf Freunde Filmreihe gibt seit 2000, 2012. Das ist jetzt der fünfte Teil.
1: Ja, passt doch. Für jeden Freund ein.
0: Ist jetzt auch mal gut. Also es fünf, fünf-Freunde-Filme, das macht im Schnitt 25. Ähm das war so unlogisch, das gibt es gar nicht. Mein Mathelehrer, lehrer war einfach nur so, ich hatte immer recht. Kann mit Zahlen einfach nicht umgehen. Schauen wir uns lieber an, was hier im Bitte? Zitieren wir,
1: hat der Täter schon seinen Mathelehrer zitiert? Das macht mir Angst.
0: <lacht> ja, beide mit sehr weisen Sätzen. Ne? Mhm. Ähm, wir schauen, was es im DVD-Blu-Ray-Regal zu finden gibt im Heimkino jetzt. Und äh, ja, also klar, Star Wars letzten Jedi, Tortag der Entscheidung, haben wir vielleicht auch alles schon erwähnt und, und E's. Und das ist mittlerweile alles da, Fakir Goethe 3. Ich glaube, nächste Woche kommt auch Pastewka auf DVD. Und Blue das müsste ich eigentlich gleich sehen. Dann äh, wir haben auch den äh, Lego Ninjago Movie. Das wird die Eltern unter euch äh, sehr interessieren. Meine ich Die ernst? Eltern
1: oder die Älteren?
0: Die Eltern, die Älteren eher ah. nicht. Wenn man länger darüber nachdenkt, ergibt das Sinn. Jigsaw. Ah, keine Beleidigung. Ja, <lacht> keine Beleidigung hier. Dann Bibi und Tina die Kinofilmbox. <lacht> Ach, ist das schön. The Handman's Tale ist zu erwerben mittlerweile. Oh, sind wir noch Empire Season 3. Naja, das ich wollte auf Pro 7 ja schon keiner sehen. Da bezweifle ich, dass die Leute jetzt irgendwie die Boxen kaufen. Jerks Staffel 1. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das einfach kaufen. Das ist doch mhm. eine super Idee. Und
1: Ende März, deshalb wahrscheinlich, äh, kommt die Staffel 2 auf Maxstone.
0: Das, äh, ich sag mal. Haben Sie es inzwischen gesehen? Nein. Nein, tatsächlich immer noch. Ich habe auch einfach, ich muss sagen, für sowas muss ich auch in der Stimmung sein. Ähm, und der bin ich einfach nicht. Verstehe ich. <lacht> ich habe ich hab auch bewusst, ich habe mir die die erste Staffel auch
1: nur einmal angeguckt. Bei solchen Serien mache ich das ja dann doch gerne mal, dass ich die Folgen häufiger gucke, wie bei Stromberg. Habe ich, glaube ich, auch jede Folge bestimmt dreimal gesehen inzwischen. Ähm, halt immer mit einer Krass. Pause. <lacht> Aber bei, bei Jerks habe ich das auch nicht gemacht. Ich glaube aber, das ist ein ganz guter Wochenendplan. Wenn die neue Staffel kommt, äh, dann die alte vorher noch mal gucken. Ja, klappt das ist nicht schlecht.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich nehme an, dass da halt doch Fremdschämen eine leichte Rolle spielt. Und darauf nee, muss man nee, einfach Bock nee, haben. Bei Jerks nee. nicht. Das, das sind alles ganz saubere Charaktere.
1: Absolut.
0: Da ist In sich alles ruhend. Ausgeglichen. Keine Skandale. Nee. Politisch korrekt. Habe ich das Format jetzt gut zusammengefasst, hacker <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich dachte, sie haben es geguckt.
1: Ja, geguckt. Was heißt schon geguckt?
0: Die Star Wars. News -Dienste. Star Wars. Ich liebe es. Ich liebe es auch immer so ein bisschen, dass es ein paar Hörer gibt, die es hassen. Es tut mir leid, ich habe auch Schadenfreude. In Ganz mir. ehrlich,
1: das finde ich sehr schön, dass mehr Solidarität einfach für mich auch gezeigt wird. Und ich dachte, ich dachte wirklich, so gefühlt, es hat sich lange Zeit kein Protest in der Community mhm. geregt gegen, gegen diese Rubrik. Aber jetzt werden die Stimmen langsam lauter, Herr Hermes. Ne? Sie merken es mhm. schon. Das Eis wird dünn. Tja. Mhm. Das kommt alle mal machen. raus aus so Löchern, ne? Und <lacht> sagt mal die Meinung hier zu den zu den Star Wars.
0: Ich habe extra ein paar News rausgesucht, die euch so richtig enttäuscht werden heute, damit ihr auch weiter Grund habt euch zu beschweren. <lacht> ähm, wir haben unter anderem von Ryan Johnson eine Nachricht, wo ich nicht weiß, ob das, das möchte ich, dass die Star Wars Fans dies jetzt hören, dass wir mich herausfinden, ob das für den deutschen Markt auch funktioniert und, und, und relevant ist, weil das ist eine Service-Info, die ich dann doch gerne mitgeben würde. Ähm, Last Jedi ist ja mittlerweile auf Blu-Ray und Digital Downloads raus oder zumindest vorbestellbar in Deutschland. Und Ryan Johnson, der Regisseur, hat getwittert, dass es eine Version gibt, ähm, quasi wie ein Stummfilm, nur mit äh, Musik und ein paar Soundeffekten ohne Dialoge. Das ist jetzt wirklich nur was für Hardcore-Fans natürlich, um sich das anzuschauen. Aber dass man, wenn man den Film gekauft hat, das irgendwie bei Disney ähm, freischalten und runterladen oder, oder, oder streamen kann. Ganz offiziell. Und ähm, es ist ein bisschen umständlich, das zu kriegen, hat er selber auch geschrieben. Aber es ist völlig noch legal und äh, public. Ich weiß nur nicht, ob das für den deutschen Markt auch gilt. Und wenn ihr ich, ich weiß genau, zwei Leute wollen das unbedingt sehen. Guckt bitte mal nach, weil ich habe keine Zeit dafür. <lacht> Im Moment. du ähm, mir doch jemand die Wäsche
1: bügeln? Hab ich habe auch <lacht> keine Zeit
0: dafür. Ja, Faktor. ich, ich habe auch, also die Küche sieht auch aus. Also wenn ich mal ehrlich bin, nee, äh, vielleicht komme ich auch selbst dazu nachzuschauen, Und Falls vielleicht wissen es ja auch einige von euch schon. Dann wäre es sehr hilfreich, wenn ihr das kommentieren könntet. Das hilft uns allen. Ähm,
1: mir nicht, aber
0: es hilft uns allen genauso wie John Favreau uns allen helfen wird. Der Mann, der mit äh, das Marvel Universum geprägt hat als Regisseur von Iron Man 1 und 2. Äh, er wird die ähm, bald erscheinende Upcoming, naja, vielleicht kommt es auch erst in drei Jahren raus, Live Action Star Wars Serie schreiben so äh, aktuelle Meldungen. Was mich sehr freut. Ich finde, er hat ein gutes Händchen für genau solche Stories und ähm, auch, äh, weil er ein Auge fürs Kleine hat und fürs Große. Das ist eben nicht so oft, dass man das bei den Hollywood-Leuten hat. Und da bin ich gespannt drauf, vor allen Dingen, weil ich ja schon als es vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren mittlerweile im Gespräch war, ähm, dass es eine Live-Action-Star-Wars-Serie geben würde, da war ich schon begeistert. Ich habe mir gedacht, die, das ist eigentlich mir, fand ich das damals besser als neue Filme. Und ich fände es immer noch sehr, sehr interessant, das zu ist sehen. Ist Bill Mockridge, der Spielleiter? Der Spielleiter? Bei einer Star Wars-Serie. Ja, das ist doch... Also, Mal. von mir aus kann er im Hintergrund durch die Gegend rennen. Also, gut. Das ist, sei ihm freigestellt. <lacht> ich höre es aus. Sehr gut. Um, und dann gibt es noch so eine... Ja, sehr, sehr kleine Nachricht, aber nur für euch erkläre ich es da nochmal. Ähm, es gibt irgendwie Vorwürfe gegenüber den, des Hans-Solo-Films. In diesem Fall geht es aber nicht um den Inhalt, sondern um die Optik von den Postern und der Logos, weil man da eventuell sich hat doch ein bisschen sehr inspirieren lassen von einem französischen Künstler. Ich glaube Achim Bohus oder Büs Die sprechen ja eigentlich kein H, die Franzosen. Von daher weiß ich nicht, wie man seinen Nachnamen aussprechen soll. Ähm, aber mein Gott, wenn es so ist, dann kriegt er halt einen Haufen Geld von Disney und dann hat sich das wieder erledigt. Ne? Ah, das also ist doch
1: super. Ja.
0: Sollte sich mal von mir inspirieren lassen. Ich hätte auch gerne einen Haufen Geld. Win-Win-Situation. Ähm, <lacht> eben. Ja, Schlagzeilen für alle. Geld für den Künstler. Disney verdient eh Geld. Läuft, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, das waren die unfassbar spektakulären Star Wars News in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und äh, wir gehen über zu äh, dem Highlight jeder Episode in meinen Augen. Denn jetzt wird gespielt, jetzt wird getippt Glücksspiel. Oh,
1: ja, das, ist das große Glücksspiel hier in der Mediku. Wann kackt die Kuh? Das spielen wir in dieser Woche. Und zwar so auf welches Feld. Ihr habt die Möglichkeit von A1 <lacht> bis E6 alles zu tippen. Äh, wir haben in die Kuh im Studio stehen und wo sie in welches Fenster kackt, das ist der Gewinn. So.
0: Ich suche noch Worte mit R.
1: <lacht> Radieschensalat.
0: Ah, aber ist leider nicht dabei.
1: Ah, fuck.
0: Aber danke, der dass du angerufen
1: Mensch, der Quotentipp ist es doch. Big Bounce, die Trampolinshow, hatten wir getippt. Die lief am Freitag, den 2. März beim RTL.
0: Oh.
1: Und ähm,
0: ich sag mal, ja. Ne? Was also, haben sie denn getippt damals? Ich, ich bin, bin gerade überrascht davon, dass Sie anscheinend näher dran sind. Ähm, ich habe 9% getippt und ich hatte mhm. in Erinnerung, dass Sie eigentlich weniger getippt hatten, aber Sie haben getippt.
1: Ich habe Runde 10% getippt
0: ab drei ja. Jahren und es waren 10,7%. Bei Big Bounce wollte man hoch hinaus und äh, das mhm. finde ich so überraschend.
1: Das ist der springende Punkt. Ne? Ja. Oh, nicht <lacht> Damit habe ich wohl gewonnen. Ähm, ihr wart natürlich wie immer viel, viel besser als wir. Wir ja. sind gegen euch einfach nur Versager. Der Dreck unter den Fingernägel des Quotentipps. Und ähm, auf Platz 1 haben es sogar zwei Leute geschafft. Und es sind alles Leute, die ich noch nicht gelesen habe hier. Die sind noch neu. Wo kommen die denn Das her? stimmt.
0: Beide haben 10,5 getippt. Das ist ein, einmal Akmo Schmacko.
1: <lacht> ist
0: jetzt schon mein Lieblingsname. 10,5, genau.
1: Und ebenfalls äh, 10,5 hat das Y98.
0: Gratulation, Ruhm und Ehre sind euch gewiss. Es gibt aber ansonsten nichts zu gewinnen. Ich bin Platz 9, bin ich. Platz 9? Ich bin Platz 16 17 oder 17. Ich habe es Dann sieht man es nicht mehr. 17. Lassen Sie uns doch hm. ähm, heute hm. mal was tippen, was man auch kennt. Jo,
1: also zumindest den Kern der Sendung kennt man, nämlich Wer wird Millionär? Und man hat mal wieder gesagt, ach komm. Wird so langweilig. Zeit mal wieder für ein Special. <lacht> äh, nach diesem komischen Vereins-Special und Überraschungs-Special gibt es jetzt das Zwillings-Spezial.
0: Also die zwei Jauchs
1: moderieren diese Sendung.
0: Haben extra einen klonen lassen. <lacht> ja,
1: Michael Kessler, genau. Ähm, ja, ich weiß ich nicht, wie das funktioniert. Habe ich mich gar nicht näher damit beschäftigt. Ähm, ich nehme es mal an. <lacht>
0: Ja, also ich finde auch, die sollten einfach nur zusammen antreten. Das ist ja ein Spezial, da ist man eh mal so ein bisschen lockerer mit den Regeln.
1: Das sehe ich anders. Mhm. Läuft am 19.03., das ist der nächste Montag, um 20.15 Uhr bei RTL. Und wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei
0: Jahren. Und ich
1: muss beginnen,
0: ne? Ja. <lacht> Da macht der günny ich sag mal, 12,9 Prozent. Ja, das sind ja rund 13. Rund
1: 13. Mhm.
0: Ich sag einfach nur. Damit es ein anderer Tipp ist, 30, oh, jetzt habe ich aus Versehen 31 eingetippt, das wäre natürlich. So, ist eingeloggt, 13 danke. 13,1, so, Tipp eintragen. Ich habe natürlich noch nicht auf. Äh, das ist aber ein
1: richtig geht. anderer Tipp. So ja, meilenweit.
0: Hinterher sind es 17, ne? wir werden es kommen sehen. Die Oder rennen zwei. Weißer Wüstensand. Schön war die Zeit. Das ist ein gutes
1: Schlusswort. Ihr könnt noch mittippen, im Titel schmutzanzeiger.de und dann hören wir uns mit dem Ergebnis in der nächsten Folge wieder. Das ist doch ein Deal, oder? Finde ich super. Sehr gern. Jo, äh, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, schöne Tage und bis zur Folge 290.
0: Oh Gott. 290. Da müssen wir ja müssen wir schon fast die Planung für Folge 300 beginnen.
1: Also, Folge 300 läuft so. Wir machen einen Teaser, danach Fernsehen. Guter Woche <lacht> würde ich sagen. Ein bisschen weiterflüster Film, anschließend noch als Einen Schönen geilen Quotentipp und dann läuft die Sache bestens. Vielleicht ein bisschen Konfetti. Das ist mein Plan. So,
0: bis ähm, zur nächsten Folge dann, ne? Macht's gut, ihr Leute. Tschüss. Tschüss.